0: XSFM입니다. I D W K.
1: War. War never changes.
0: 거실의 유승김 비디오입니다. 오늘의 문학 시간에는 4라운드에 등장하는 가상의 역사 그리고 그 역사가 탄생시킨 공간을 돌아봅니다. 전쟁은 변하지 않는다 는 4라운드 프랜차이즈의 첫 나레이션의 의미를 느껴볼 수도 있겠습니다. 2021년 8월 3번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 밖에서 듣고 있던 윤세민 이딘가 잠시 들어왔습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 밖에서 듣고 있던 윤세민입니다.
0: 네, 이 작품에 대해서 잠시 후에 더 이야기를 하겠습니다만은 저는 머지않은 미래에 한국의 지금 게임 회사들은 저는 희망이 좀 없다고 보고 다른 어떤 외국이나 한국의 새로운 게임 회사들이 나타나서 한국을 배경으로 한 어떤 게임들을 만드는 날이 올 거라고 봐요. 그러면 그 세계관이 무엇이든 겁나 신날 거예요. 저기는 원래 우리 동네고 음. 저기 저런 게 있었다. 네, 어, 미국의 많은 유저들이 그런 마음을 가지고 게임을 하죠. 생각보다 많은 게임의 배경이 뭐 뉴욕 아니면 LA 예서어
2: <웃음> 그렇죠. 네 실제 도시 이루어지니까. 아니 당장 그 용가같이만 해도. 일본은 특히 그렇죠. 네그 현장을 여행갔다 온 사람들은 신나요.
0: 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 네김민아도 볼트 아저씨도 그럴 거예요. 네 네.
2: 근데 어. 이제 뭐뭐 뭐 망해버린 서울을 게임으로 한다 신나죠. 생각만 해도 신나죠.
0: 그러니까 말입니다. 게다가 더 빨리 이해될 수 있습니다. 이런 세계관이 왜 등장했구나. 모두가 일단 잠실부터 가볼걸요. <웃음> 그저 모양이 실제로는 잠실구장이었고 야구를 하던 곳이었단다. 그렇죠. 그런 이야기.
2: 저 싸우는 탑이 어디 어느 방향으로 넘어져 있을까. <웃음> 어디까지 닿을까. 원래
0: 강이 막혀있던 것이 아니고. <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기를 할지도 몰라요. 포라 u 스의 가상의 역사와 세계관을 둘러보는 시간입니다. 그것은 아기실다는 경기도 김치의 진수 콕찝어 콕김치 면역 과민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 큐비엔 면역 밸런스 N 아름다운 재단 18어른 캠페인 남해에서 온 바다 보물 바보상에서 회 도와주고 있습니다 콕찝어콕 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕찝어콕
3: 햇살 콕. 빙진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가
2: 생각날땐콕 집어 콕정려원의 스타일 팁응 음? 패션 말고요 이건 건강스타일
3: 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔
2: 튜비엔 본광고는 건강기능식품 광고입니다
1: 죽방이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상없이 어획한 최고급 멸치에 팔각지암과 보자기로 단장한 품격 있는 선물, 장모님께 사랑받는 방법, 바보상의 프리미엄 죽방 멸치 세트.
0: 과연 뭐 요즘 장모님들이 뭐멸치잘 사왔다고 꼭 칭찬해 주실지 모르겠습니다만, 이건 뭐 아... 윤건성우의 잘못은 아니고 조물주는 그렇게 생각하는
2: 것 같습니다. 무조건 칭찬을 받습니다. 진짜요? 왜냐면요, 제가 지난 설날에 기억이 나요. 뭐야? 멸치가 얼마? 뭐 무슨 어디에 담갔대 아니 멸치를 무슨 팔각 뭐에 담아봤다 멸치잖아요 멸치가 얼마라고 했다가 그렇죠 이미지를 딱 보고 우와 먹어보도 안하고 아니 헤엄을 치고 있어요 (웃음) 이걸 딱 열어보면 안에서 멸치가 헤엄을 치고 있어요 (웃음) 실제로는 죽어있습니다 실제로는 죽어있습니다 그리고 누가 봐도 좋은 멸치고 실제로 저희 어머니가 보자마자 야 이건 좋은 멸치지 음. 예 이거는 귀한 멸치라고 음. 실제로 장모님이나 어머님한테 드려도 100% 그 말씀을 들을 수 밖에 없는 비주얼입니다.
0: 네. 어, 식자재를 좀 아시는 분들은 좋아할만한.
2: 네. 네. 어, 그 멸치 세트가 추석맞이 선물 세트로 컴백을 했습니다. 으흠. 구성은 세 가지 구성이 있습니다. 1번, 멸치 3종 세트. 그리고 2번 멸치 황태 진미채로 구성된 4종 세트 3번은 프리미엄 팔각지함 죽방 멸치 세트 바로 그것 바보상해에서 엑세스몰에서만 팔각지함 세트를 공급하기로 합니다
0: 그렇게 받았습니다 저희가
2: 왜냐면딴 데는요 사각지함이에요
0: 딴 데는 복싱인데
2: 네, 저희들은 MMA죠 그렇죠 각이 4개예요 <웃음> 멸치를 세팅하는 시간 멸치의 크기 곧기 등 사각지함에 비해서 인력과 정성이 투입이 됩니다 네
0: 한번 보세요, 사실. 네.
2: 추석맞이 다시 돌아온 김에 이벤트도 진행을 합니다.
0: 야 자, 이 이벤트는 엑스스몰 특유의 이상한
2: 이벤트입니다. 그렇죠. 바보상의 추석맞이 천하제일 운빨 대회. 8월 31일까지 진행이 되고요. 네. 추첨은 9월 1일 날 시행이 될 예정입니다. 으흠. 참가 방법. 바보상의 추석선물 세트 페이지 Q&A 게시판에 아무거나 남기시면 됩니다. 점 하나만 찍어도 응모가 가능합니다. 냉무라고 쓰는 것보다 훨씬 무성해도 됩니다. 그렇죠. 단, 엑세스몰 회원만 응모가 가능합니다. 그렇습니다. 그러니까 사실 들어오에요 들어옵니다. 네. 근데 이제 이제 기간이 8월 3 1일까지길 예정이니까 저희는 서버가 다운될 일은 없을 것 같고요. 네. 그리고 선정 방법은 특별 제작된 엑셀 랜덤 추첨으로 선정이 될 겁니다.
0: 그냥 난수 끝인데요. 아무튼 그렇죠.
2: 특별 네. 저희가 특별 제작했다. 폰트 같은 게 다르던가. 다 <웃음> 네, 셀뭐 컬러가 다르다던가 네, 네. 당첨 선물은 무려 가장 비싼 세트입니다 네. 네 팔각지암 죽방멸치 선물 세트가 당첨 선물입니다 늘 이야기하지만 액세서몰 이벤트는 당첨 확률이 엄청나게 높습니다 도의적인 문제가 아니면 저도 점을 찍을 거예요
0: 청취자 여러분들을 위해 하나 뽑아봤습니다 18만 9천원짜리 이벤트에도 참가해주시고 어 이벤트 운이 없다 하시는 분들은 구매해 주십시오 귀하게 여기는 어떤 분들께 선물할 수 있습니다 그렇습니다 식자재를 잘 아는 사람에게 선물하면
2: 엄청 칭찬을 듣습니다 그리고 딴 데서 이벤트 운이 없는 제로클럽 분들도 여기서는 운이 셉니다
0: 에디터 내일 만나요 빠염 명작을 만나는 시간
1: 파케문학관
0: 2010년대 이후에 나온 돈이 많이 들어간 작품들을 볼 때의 즐거운 점 중에 하나는 그 게임이 준비를 해놓은 대체 역사, 그 게임 전과 후에 일어나는 인류의 삶의 설정을 알아보는 일입니다. 오늘은 거기서부터 폴아웃 시리즈에 대한 얘기를 다시 시작할 겁니다. 어, 은평구의 어느 볼트에서 온 볼트 아저씨가 앉아계시고요. 네. 문학인이 나오셨습니다. 저는 볼트에 안 살아요. 네 자전거로 10분이면 가는 곳을 살고 있습니다. 왜 그러냐면 저는 정말로 폴아웃의 세계관은 정말이지 이 볼트 아저씨와 잘 어울려요. 음. 전쟁이 안 변한다는 얘기는요. 역설적으로 이 게임을 오래 해 보면 그렇게도 생각할 수 있습니다. 인류의 삶은 막 망가질 수 있어요. 음. 그 결과로. 그렇지만 인류는 멍청하게 전쟁을 계속해요. 네. 그 게임 내에서도 그렇거든요. 그 전에는 사람들이... 어 우리가 어제 드렸던 말씀에 의하면 메카시즘의 광풍 속에서 속에서도 미국인들은 부와 풍요를 즐겼어요. 음. 그 상징 중에 하나는 메이저리그 야구예요. 근데 4아웃4를 보면 <웃음> 메이저리그의 상징들 중에서도 상징인 보스턴의 펜웨이파크 이젠 야구를 할수 없으니까 네. 그냥 도시가 됐죠. 누닥누덕해져가지고. 거기 장관이죠 진짜. 그리고 거기 제일 높은 곳은 어디죠? 3로 쪽웨야 펜스인 그린몬스터죠. 그 몬스터. 거기가 시장질이 었죠
3: 거의, 페인트 칠도 한번 하고.
0: 그래도 이 멍청이들은 전쟁을 해요. 예전에 그렇게 잘 살았는데.
3: 요즘 네. 이젠 그렇게 못 살았는데도. 음. 여튼. 가상 세계를 알아 봅시다. 네. <웃음> 지난 시간 에 주로 이제 배경 얘기 했잖아요. 진짜 음. 배경들, 뭐, 소설에서 뭐가 있었다, 뭐, 이런 얘기를 쭉 했는데. 그러면은 오늘은 한세 가지 정도의 얘기를 통해서 이 게임의 세계관이 뭘 얘기 하나를 또 돌이켜봅시다. 좋습니다. 그래서 첫 번째로 해볼 것은 어떤 시간축, 이죠 우리가 음. 보통 시간 공간 이런 축들을 얘기를 하는데 네. 일단 시간 축을 보고 그 다음에 공간 축을 보면서 그 교차점을 보는 식으로 가면 아, 우리가 이 게임 얘기를 다할수 있을 거예요 그래서 먼저 역사 얘기를 해봅시다 네. 진짜 역사가 아닙니다 폴아웃 속의 역사죠 음. 이제 대체 역사라고 하는데 음. 이게 나름 굉장히 좀긴 타임라인을 갖고 있어요 보면은 그 폴아웃 연대표 같은 게 이제 인터넷에 돌아다니는 걸 보면 석이 천년부터 뭐가 나옵니다. 음. 그때 무슨 외계인이 왔다 갔다, 막, 어디에 무슨 유물을 떨어뜨렸다 그렇죠. 그러는데, 이제 거기까지 우리가 갈 필요는 없고,
1: 음, 그건, 어,
3: 그 DLC. 네. <웃음> 너무 나가는 거고, 음. 어, 그냥 이제 실제 게임 안에서 돌아가는 시간들을 보면 대충 그래요. 폴아웃 1에서 주인공이 볼트 거주자라는 인물이죠. 이 양반이 자기 살던 볼트 13을 나오는 때가 석이 2161년. 그리고 폴아웃 2가 그손자가 나오죠. 손자가 2241년, 폴아웃3가 2277년, 그리고 뉴베가스가 2281년. 그리고 가장 최근작 폴아웃4, 최근작은 아니죠, 76이 있긴 한데 76은 언급을 잘안 <웃음> 하죠. <웃음> 그래서 폴아웃 4가 2287년 정도로 정리가 돼요. 대충 보면 서기 22세기에서 23세기 정도가 이제 게임 플레이의 메인 시간대가 돼요. 네. 근데 이 게임을 하다 보면은 이 시간대의 이야기가 아니에요. 잘 보면 그렇죠. 맨날 이 옛날에 무슨 일이 있었다. 그러니까 음. 요즘 말로 라테는 마리아가 게임에 굉장히 중요한 컨텐츠가 되는데 그러면 이제 이 내용들, 그니까 게임 속에서 흩어져서 있는 이 역사들을 한번 쭉 훑어갖고 한번 볼 필요가 있습니다. 뭐 2차 대전 전까지는 현실의 역사랑 크게 다르진 않아요. 그래서 뭐 이제 2차 대전이 퍽 났고 잘 종료가 됐습니다. 근데 그 이후에 이제 흐름 중에 굉장히 좀 주목할 건전 세계에 있는 각 국가들이 좀 이쪽에 연합체 형태로 계속 거대국가 하는 모습들이 게임 안에 나타나요. 예를 들어 유럽은 유럽 커머네스라는 이름으로 이제 큰 덩어리가 되죠. 그리고 중동은 중동 커머네스라고 또다 뭉치게 됩니다. 연합국가 같은 거. 커머네스가 뭐냐 이제 게임 안에서 계속 커머네스 커머네스 얘기가 나오는데 음. 이거를 이제 풀어보면은 그래요. (웃음) 커먼이라는 게뭐 공동체적인 뭐다 같이 이런 의미고 웰스라는 게 우리는 오늘날 부라고 많이 쓰고 재산이라고 많이 쓰는데 이제 영어 고어에서는 웰이라는 게 약간 그런 거죠. 웰빙할 때 그런 느낌이에요. 잘 살고 행복하고 음. 근데 거기에 이제 th가 붙는 형태고. 그니까 공동의 선, 공동의 행복을 추구한다라는 이, 이 언어인데 이건 뭐냐면 사실 그 리퍼블릭이라는 말이랑 큰 차이가 없게 쓰이기도 합니다. 음. 왜냐면 리퍼블릭이라는 게 라틴어의 라스 레스 리퍼블리카에서 나오잖아요. 음. 근데 얘가 영어로 번역을 하면은 커먼웰스예요. <웃음> 그래갖고 네, 같은 말이죠. 공화국이라는 말 자체가 근데 공화국을 연방으로도 볼 수도 있어요. 네 근데 이제, 오늘날 커머네스는 보통 어떻게 쓰냐면 지금 얘기 나온 대로 연방이라는 개념을 얘기할 때 많이 쓰이죠. 음. 영연방 얘기할 때 이제 커머네스가 딱 붙는 거고. 음. 그래서 여기 게임 안에서도 커머네스라는 개념은 일종의 연방 국가체라는 느낌으로 보면 될것 같습니다. 근데, 전세계가 계속 이렇게 커머네스 단위로 묶이고 있다는 게 되게 중요하게 나옵니다. 음. 미국도 그래요. 이 안에서 미국도 보면은, 주 개념이 해체가 되고, 음. 13개의 커머네스, 또 하필 13개죠? 네. 음. 그렇게 이제 엮여있는 모습을 볼수 있습니다. 음. 그런데 사실상 대륙에 음. 그, 런데 사실상 미대륙에, 그, 네. 북미대륙에 많은 나라들이 있었다는 거예요. 예. 네. 그러면 이제, 2차 대전의 주역이었던 소련은 어떠냐. 이제, 소련은 네. 원래 우리 역사에서는 91년에 망하죠. 네. 근데 여기는 망하지 않아요. 소비에트 연방? 예, 연방이니까. 연방 그대로 음. 유지를 하고 있는데, 역시 뭐 여기서도 이제 미국과 대립을 하긴 하는데, 어 문제는 이제 미국하고 대립을 하는데 소련이 메인이 아닙니다. 소련은 약간 쭈구리가 돼요, 여기서. 그러면 미국하고 가장 큰 대립을 한건 누구냐? 중국이 굉장히 거대한 세력으로 예전에 소련을 대신해서 미국과 대립하는 모습을 보여주고 있지요. 네. 이때 미국은 아까 13개의 커먼 스라 그랬는데, 그냥 미국이 아니라 잘 보면 커먼 스에 캐나도 들어있고, <웃음> 메시코도 들어있습니다. 그렇죠. 미국이 굉장히 그 전체주의적인 확장을 또꽤 하죠. 특히 이제 캐나다를 합병할 때 얘기를 보면 장난 아닙니다. 그러니까 이 합병을 왜 하냐면은, 좀 뒤에 이제 설명을 더 드릴 텐데, 이 시기, 그니까 22세기 정도에 들어가면, 21세기부터죠? 전 세계에 이제 석유가 고갈이 되기 시작을 해요. 그러면서, 이제, 국가 운영이 안 되잖아요. 가장 인프라인데. 네. 이게 단순히 연료 문제가 아니지 않습니까? 오늘날 석유 보면, 뭐 플라스틱도 만들고, 뭐, 그 화상일 때 바르는 거 뭐야? 바셀린? 그게 그것도 <웃음> 석유 제품이잖아요. 뭐, 아무것도 안 만들어지니까 이제 석유를 어떻게든 남은 유전을 찾아, 캐자 이랬는데, 알래스카가 이제 굉장히 또 떠오르는 거죠. 그렇죠. 그리고 미국의 알래스카에서 계속 석유 뽑아내고, 그거 폴아웃 3였나? 디에시 보면 그앵커리 그렇죠. 작전. 그렇죠. 이제 그게 거기 배경이죠. 그 정도인데 이제 거기 왜 그런 문제가 되냐? 중국이 가깝잖아요. 알래스카가 엄청 가까우니까 야, 안 되면 다저 전쟁 일으고 저걸 뺏어 먹자. 이러고 쳐들어옵니다. 그리고 거기서 전쟁이 난 얘기도 나오고 미국은 어, 알래스카 를 지켜야 되는데 중간에 캐나다가 있잖아요. 그러면 아, 우리가 좀 영토를 지나가도 되겠습니까? 캐나다가 <웃음> 아뭐 택도 없는 소리 마라 그러니까 그럼 합병 <웃음> 그래갖고, <웃음> 그렇죠. 예막두드려패어 정말 캐나다를 갖고 강제 합병을 합니다. 이런 류의 가상 시나리오가 현실이랑 얼마나
0: 가까운가가 중요해요. 음. 사람들이 이제 매니아들이 빨려 들어가려면. 네. 근데 지금 그 탈레반이 아프간을 접수하면서 중국의 내부에서 느끼고 있는 보통 중국의 시사지에서 평론하고 있는 이런 것들은. 이러면 미국의 위협이 더 커질 수도 있다라고 뒤집어서 이야기를 하는 사람들도 있습니다. 왜냐하면 신장 위구르의 탈레반의 세력이 미치니까. 음. 그리고 신장 위구르는 실제로 석유가 많아요 매장량이. 이게 뒤집어서 이야기하면 중미와 대립. 중미가 군사적으로 긴장 관계를 가지고 대립했더니 중국이 알래스카를 먹더라. 음. 지금 이 세계에 나오는 것도 비슷한 얘기거든요. 중국이 미국을 자꾸 견제하는 현실의 이유도
3: 이거랑 비슷해요. 음. 좀. 여담으로 자랑을하게되면 저는 신장위구르에 가본 적이 있습니다. 그게? 아,
1: 그래요? <웃음> 네.
3: 아니, 뭐 한국 사람들에 가본 사람 별로 없을걸?
1: 네. 왜간 왜 거예요?
3: 그냥 여행. 아, 여행을? 그러니까 지금처럼 잠기기 전에 네. 약간 저는 그런 꿈이 있었거든요, 옛날에? 그러니까 예전에 다니는 회사를 퇴사하면서 네. 중국 서안에서 비단을 하나 사서 차로 로마까지 가서 얼마에 팔수 있는가 뭐 이런 걸 한번 해볼까? <웃음> 대항해 시대에... <웃음> 실크로드 버전 지금? 네, 근데 그 시도하다 를잘안 돼갖고 그냥 끝까지 못 갔어요. 왜냐면 그때 이제 아프간 사태나면서 육로가 끊기거든요. 그래서 음. 그냥 신장 위구르 정도를 갔다 왔는데
1: 아프간 사태 때문에 못한 거예요, 그러면?
3: 아, 그렇게 됐네요 결과적으로. 음. 근데 그때 되게 느꼈던 게 중국이잖아요, 어쨌든. 근데 가보면 3개 국어로 표지판이 다돼 있어요. 중국어, 러시아어, 아랍어 3개가 돼 있는데 그걸 보면서 여기가 중국. 그니까 사람들이 느끼는, 그러니까 우리 우리는 중국인이라는 느낌이 되게 없구나라는 생각은 했었거든요. 그게 2000년대 중반 정도였으니까. 그래서 딱그 위구르 사태가 터지고 나서부터는 갈 수가 없잖아요. 근데 아왜 그랬겠구나라는 자꾸 생각이 나긴 하더라고요. 음. 스스로가 약간 그렇게 안받아들였던 같은 느낌도 있었고, 음. 뭐 매우 주관적인 딴 소리였습니다만. 네. 중국에는 네. 5만 민족이 다 있죠. 네. 음. 어쨌든 알래스카 분쟁을 우리가 좀 얘기하고 있었는데 응. 이게 이제 폴아웃 세계를 만들게 되는 그 대핵전쟁의 중요한 시발점이에요. 그러니까 중국은 아까도 얘기했지만 소련 대신에 공산권 일대장이었죠. 그래서 응. 미국이랑 맨날 으르렁으르렁 으르렁 하는데 이제 석유가 점점 떨어지다 보니까 어전 세계 에 석유가 나오면 다또 거기 뺏어 먹으려고난리를 치지 않습니까? 그렇죠. 그러다가 이제 중국이 점점 석유가 없으니까 안 되겠다 침공 해갖고 아그 알래스카에다가 막저낙하부대 투하시키고 또. 응. 인해 전술이라는 표현이 나옵니다, 게임 안에. 알래스카 전쟁이 터집니다. 네. 그막 점령을 하는데, 이제 미국이 그걸 또 막아내요. 미국은 그때 파워 아머라는 걸 도입을 하죠. 네. 그래서 이렇게 몸에 입는 큰 갑옷 같은 데, 동력 막 작동해갖고, 네. 그걸 좀 힘을 입어서 다 물리치긴 합니다. 그리고 미국이 막 본토에도 들어가요. 포를 보면 주인공이 나오자마자 네. 그 파워 아머를 얻죠. 네. 네. 그게 원래 이렇게 쉽게 얻을 수 있는 아머가 아니었는데, 옛 그렇죠. 네.
1: 네. 아주 온갖 고생을 다 해가지고, 네. 하나씩 얻는 거고 네. 그리고 그거를 얻어도 그냥 입을 수는 없어요 네, 맞아요. 뭐 수치를 맞춰야 입을 수 있고 네. 근데 그런 그런 방식으로 입는 건지는 포에서 처음 알았어요 뒤에 뚜껑을 아, 이렇게 맞아요. 핸들을 열어가지고 무세니에는 그런 방법입는 방법은 안 나와요 예 네. 네, 네. 뭐, 멋있게 이렇게 무슨 뭐 아이언맨 수트처럼 확 열려가지고 그거 제가 볼 때는 근데 그게 그 거기서 포가 우리를 배신했습니다 그래서 네. <웃음> 주로 원리주의자네. <웃음> 그네 그런 거 아닌데. <웃음> 기대를 저버렸다. 네 그런 거 아니었다고요.
3: 네. <웃음> 그 볼트에서 나온 원리주의자와 함께 지금 <웃음>
1: 강조하고 있습니다. 볼트
3: 원리주의자죠. <웃음> 볼트의 오래 있으면 원래 세상을 이해 못해요. 네. 네. 어쨌든 미국이 꽤그 파워의 힘을 입어서 알래스카에서도 이기고 저 중국 본토까지도 침공을 하는 상황이다 보니까 중국은. 일단 모르겠다. 이게 누가 먼저 쐈는지 잘 모르겠어요. 음. 게임상에 나오진 않는데 소자. 어쨌든 소자가 됩니다. 근데 음. 이 양이 그러니까 추측컨대 음. 말이 안 되는 양인 게이 시리즈 중에 뉴베가스라는 시리즈가 있어요. 거기 네. 보면 은 모하비 황무지라는 데가 나옵니다. 지금의 모하비 사방이죠. 근데 모하비 사막에 그 황무지에 핵미사일이 일흔일곱 발이 떨어졌다고 묘사가 돼요. 음. 근데 보통 보세요. 핵무기를 쏜다 그러면 대도시의 중심으로 쏠거 아닙니까? 근데 황무지 77발이 떨어졌다는 건 그럼 도시면얼마나 떨어졌겠나? 얼마가 떨어졌겠는가? 그러니까 음. 말 그대로 대륙이 박살 날 정도로 쏟아 부었다는 거죠. 음. 그러면 미국도 가만히 있겠냐? 아까 얘기했잖아요. 그 상호 확증 파괴 자동으로
1: 쐈을 것이다. 자동으로 또 그만큼을 쐈다는 거니까 그러니까 아예 그리, 그렇게 쏴도 그 와중에 거기 있는 카지노 세 개는 빗겨갔어. 그렇게 쐈는데. 네. 라스베가스의 카지노 세 개는 빗나갔어. <웃음>
3: 그게 이제 카지노의 럭키라는 (웃음) 거겠죠. 아, 그건 농담. 나중에 그 농담입니다. 나중에 그그 뉴베가스에 보면은 그 미스터 하우스라는 사람이 이걸 다 예측을 하고 그렇죠. 네, 핵 방공 체계를 만들었다고 나와요. <웃음> 그렇죠. 음. 뭘 얼마나 방어했는지 몰라도 거기 굉장히 좀잘 살아 있긴 하죠. 네. 어쨌든 뭐그 얘기는 좀 지나서
1: 후보 땜도 멀쩡해
3: 네. 후보 땜 얘기도 오늘 큽니다. 그, 이렇게 쏟아부으면서 거의 뭐 박살이 나고 중국은 이제 게임 상에서 더 이상 나오지 않을 정도로 네. 그냥 이제 없어졌다고 보는 게 맞을 거예요. 음. 미국도 마찬가지죠. 나가 보면 그그 황무지가 된 배경은 결국 그렇게 말도 안 되게 쏟아부은 문제였다라는 네. 거고 결국 미중 분쟁에 이은 그핵 전쟁으로 인해서 결국 이 세계는 포라우스 황무지로까지 이어졌다는 거예요. 그렇습니다. 이 대규모 상호학증 파괴가 벌어졌는데 이 참상에 이르는 과정에서 좀 흥미로운 점은 뭐냐면 어그 국가들의 양상이죠. 아까 뭐 잠깐 얘기했지만 예. 그 국가들이 이제 거대하게 뭉치는 모습들이 사전에 정리가 된단 말이에요. 음. 핵 전쟁은 그 다음에 터집니다. 네. 그 그리고 이제 잠깐 얘기했던 유럽 커먼네스와 중동 커먼네스가 먼저 멸망하는 이유도 둘이 서로 또 핵을 쏴갖고 다 망해요. 거기가 먼저 망하고 이제 미중이 망하는 건데 게임은 이제 미국 대륙만을 무대로 삼아서 나오고 있는데 이 배경은 국제 외교라는 측면으로부터 굉장히 영향을 크게 받고 있는 거죠. 그 개별 국가들이 점점 덩어리 가지고 있고 그 사실 그렇잖아요. 우리가 저는 이번에 도쿄 올림픽을 보면서 그 입장식을 봤거든요. 개회식. 음. 근데 나도 국가를 모르는 사람은 아닌데라고 생각했는데, 매번 모르는 국가들이 나옵니다. 작고, 뭐, 새로 생긴 국가도 있고, 굉장히 많은데, 이 포로 세계관은 그거랑 반대예요. 다 덩어리져 있습니다. 유럽? 유럽에 유럽뭐 조금만 나라 이런 거 소용없고 유럽 커먼 에스 덩어리란 말이에요. 맞습니다.
1: 전 세계가 이렇게 그래야 없애버리기가 쉬워요.
3: <웃음> 그렇죠. 이거를 뭐, 뭐, 뭐 어디도 망하고 어디도 망하고 이렇게 네, 얘기하잖아요. 설명하려면
1: 힘들기 때문에 네. 하나가 된 다음 하나가 한꺼번에 없었다고 <웃음> 네. 하는 게 <웃음> 네. 좋아요.
3: 그래도 지구는 멸망했다면 이렇게 설명하기 편하긴 한데 그러니까 지금 뭐저
0: 뭐냐 개회식 같은 거 봐도 동티모르란 나라가 있느냐? 아직도 물어보는 사람들이 있단 말이에요. 이제 네. 생기
3: 10년이 독립한 지 10년이 넘었는데도. 네. 네. 나라들은 계속 독립해요. 네. 생기고. 어쨌든 이렇게 덩어리 덩어리져서 멸망하고 이런 과정들을 계속 보여주는 이유가 뭘까라는 생각을 좀 해보는 거죠. 아, 아까 얘기한 대로 일단 기본적으로는 설명이 편합니다. 음. 근데 설명이 편하다는 말로 이제 다 해결이 안 되는 어떤 부분들이 있다라고 저는 생각이 들었던 게 뭐랄까요? 하나의 권력, 국가라는 것이 뭉치면서 이제 권력이라는 게 발생을 하는데 음. 그 권력이라는 것이 어떤 속성을 갖고 있나를 좀잘 드러내는 부분이라고 생각을 해요. 두 가지죠. 권력은 커지면서 계속 주변을 이제 흡수해 나가면서 자기를 키운단 말이에요. 맞아요. 그러니까 약간 우주의 항성 같은 개념이랄까? 음. 점점 커지는데 문제는 그 커진 권력들이 서로 부딪칠 경우에 일어나는 어떤 폭발점들 또한 권력의 덩어리가 커질수록 더큰 폭발을 낸다는 거죠. 그렇죠. 그고 이제 유럽 덩어리랑 중동 덩어리가 터져 갖고 막서유가 이제 다 박살 날 정도로 그냥 망했고 음. 미국이랑 중국이 또 그렇게 터지니까 아예 뭐 아무것도 안 남게 망했다. 좀 이런 암시들이 들어 있지 않나. 그리고 그 권력의 커짐이라는 게 어떻게 권력을 변화시켜 나가는가를 잘 보여 주는 게 아까 얘기했던 미국의 캐나다 합병 과정이었다고 봅니다. 그러니까 맨날 그 세계 경찰, 민주주의의 수호자 이런 역할을 하던 미국이 이제 커먼에서 덩어리가 되다 보니까 음. 뭐라고 합니까? 캐나다한테 송이관에 우리가 군사를 좀 보낼게. 아 꺼져. 그냥 사진들이 몇장 남아 있잖아요. 게임 안에 보면. 그리고 그 파워아머 입은 미군들이 막 캐나다인을 막쏴 죽이면서 깔깔거리는 게 나온단 말입니다. 네. 이게 음 그러니까 미국 정부 자체를 뭐 지금의 정부를 비난하는 건 아니죠. 근데 음. 그렇게 거대화하는 정부가 점점점 전제주의, 전체주의화되는 과정, 음. 점점 파시즘에 가까워지는 과정들을 좀 보여주는 장면이라고 봐요. 네. 그래서 이, 이런 관점을 갖고 이 게임을 다시 그 역사를 보잖아요. 그럼 되게 특이한 점이 2차 대전 이후의 세계인데 잘 보면 2차 대전의 어떤 그 전쟁 주체스러운 부분들이 나오는 게 미국이 약간 그 나치즘에 가까운 전체주의를 계속 보여줘요. 보면은. 그렇죠. 국가가 이제 다 이제 되게 중앙부에 통제되고 그 중앙부가 비밀스러운 막 정유 시설 이런데 그 뭐야 히틀러 비밀 요새처럼 음. 그런데 짱박혀 있는 모습을 보여주고 근데 그 미국이랑 싸우는 중국은 뭐냐 얘 중국을 잘 보면 일본스러워요 이차 대전에 잘 보면은 봐요 아까 알래스카 침공을 했다 그랬죠 이게 잘 보면 진주만이랑 너무 똑같은 거예요 음. 자원이 모자라고 미국으로 한방 때려서 우리 협상을 잘해서 유전을 막자. 그리고, 개털리죠. 개털리는 것도 똑같아. 심지어, 막, 본토에 들어오는 얘기도 어딘가 그런 부분이 있단 말이에요. 그래서, 약간, 이 둘을 놓고 보면, 이게좀 과대한 해석일 수도 있는데, 음. 그러니까, 낫지와 일제를 둘이 놓고 싸움을 붙인 것 같은 느낌이 분명히 있습니다. <웃음>
0: 비슷한 놈들이다 정도의 인상은 받을 수 있습니다.
3: 예. 그래서, 이제, 이 대체 역사가 크게 간 거죠. 2차 대전 이후에, 아예 음. 그러면 2차전에 두 악의 축을 놓고, 한번 싸움을 붙여보고, 그러면 이제 일이 커질 수 있잖아요. 그. 러면 네. 이제, 야, 얘들이 싸웠고 이렇게 세계가 망했다. 이런 얘기를 좀 뽑아낸 게 아닌가, 라는 저는 느낌을 받아요. 그리고 그렇게 만들어진 파국 속에서 살아남은 사람들의 이야기를 이제 다루게 되는 거죠. 음. 그러면 그 살아남은 사람들의 이야기라는 건또 웃깁니다. 그럼 그 대파국이 란는데 어떻게 살아남아? 그 이야기를 설명력 있게 전달하기 위해 나오는 굉장히 중요한 개념이 있죠. 볼트입니다. 볼트에 대한 제대로 된 소개가 오늘 나옵니다.
1: 네. 국가들이 이렇게 뭐 하나로 연합하고 그런 권력이 거대화되고 뭐 이런 과정도 과정인데 그러 그러니까 외부에 위협이 있다라고 할때 그게 중국은 뭐 그게 어떤 어떤 종류의 이제 뭐 미국의 공격이 됐을 것이고 음. 나중에는 미국은 그게 또 어떤 중국의 침공 이런 것이 음. 됐을 것이고 근데 외부의 위협이 뭐다라고 얘기하는 그 논리 자체는 여러 개로 변주가 되는 거잖아요 네. 지금 앞서 그럼요. 얘기한 메, 메카시즘이 음. 있고 음. 공산주의에 대한 공포가 있고 그다음에 그것이 뭐 소련이나 중국으로 갔고 이런 연속된 어떤 흐름이 있는데 사실 이게 나치즘이라는 것도 그런 걸 타고 일어난 거잖아요. 나치라는 게 뭐, 히틀러가 나쁜 놈이어서도 있지만, 네. 왜 우리는 이렇게 살게 되었는가에 대한 의문에서부터, 그것은 예를 들면 뭐 유대인 탓이다, 음. 누구 탓이다. 그러면 이 유대인이든지 아니면 공산주의자든지 이러한 외부의 위협으로부터 우리가 그것에 대항하고, 우리의 힘을 모으려면 어떻게 해야 되느냐 이게 음. 이것에 이런 이데올로기로 활용을 해가지고 전체주의 체제가 등장한 거잖아요. 예. 음. 그러니까는 라우스에서 보여주는 그 양쪽의 그런 대결 구나나 이런 게왜 음. 미국 체제를 어 그렇게 전체주의의 모습으로 만들었느냐에 음. 대해서 그 나름의 이제 우화를 만들려고 했던 것 같아요. 그게 네. 결국 전쟁, 전쟁에 대한 위협, <웃음> 네. 전쟁 과정이었던 것이다. 예. 네. 맞습니다.
3: 그뭐 뒤에 오늘 뒤에 또 설명하겠지만 그래서 폴아웃에 나오는 세력들도 잘 보면은 전부 요 국가들과 비슷한 그 느낌이 있어요. 그러니까 어떤 학문지에서 살아남기 위해 우리에게 필요한 것은 무엇인가 이런 대전제로 출발을 했는데 지나다 보면 또 마탱이가 가거든요. 그게 이제 그렇죠. 거시적인 역사에도 있고 그 세부적인 집단에도 있다 보니까 음. 어떤 이 게임이 되게 주요한 테마가 될 수밖에 없다. 그 얘기는 우리가 조금 이따 더 해볼 수 있을 거고 일단은 그 세계에서 살아남은 볼트의 이야기를 좀 먼저 해볼 필요가 있겠습니다 봅시다
0: 상 s f m 입니다상호명1에프다
3: 절멸했는데 해아남은 사람들은 거의 대부분 다운 재단 9 1에 어른 캠페인. 그 볼트는 뭐에 이제 했제로 핵이 빵 터져 갖고 다 절멸했는데 살아남은 사람들은 거의 대부분 이제 두 종류인데 하나는 아까 우리 전시간에 얘기했던 구울들. 핵을 맞고도 살아나는 사람들 음. 나머지 좀 멀쩡해 보이는 외관이 멀쩡한 사람들은 대부분 볼트 출신이죠. 네. 볼트라는 거는 뭐냐? 그러면 이제 원래 저기 전압의 볼트 이런 게 아니고 저는 처음에 잘 몰랐어요. 볼트, 볼트 해갖고. 근데 음. 스펠링이 그렇죠. VAULT. 음. 이 볼트는 이제 해석을 해보면 우리말로는 궁룡이라고 번역이 되더라고요. 궁룡. 이게 뭐냐면은 아치라고 하죠, 우리가. 음. 서양 건축품을 이렇게 동그랗게. 이게 2차원 모양으로 동그란 무지개 모양이면 아치. 이게 3차원으로 동그랗게 도움 형태를 이루는 구조면 볼트예요. 네 이거를 저도 몰랐습니다. 그냥 볼트라고 하면 우리 같은 사람들은 땅 속에 파면 볼트라고 생각을 했지. 그냥 반원형으로 이렇게 중요한 건 도움인데 직선을 이루면서 다시 올라온다. 그게 볼트죠. 네. 네. 그래서 저는 유럽 여행을한 번도 못 가봤는데 유럽 가보면 사람들이 아치라고 와 하는 게 사실은 다 볼트라는 거예요. <웃음> 제가 뭐 건축을 알겠습니까만 네. 이번에 제이 보면서 알았어요. 한쪽에서 보면 아치.
1: 볼트, 돌아보면 볼트. 음. 볼트는 그 프로레슬링만 알아요. 프로레슬링. 그 뭐가요? 프로레슬링에 보면 은 옛날 화면 같은 거 그거 보여주면서 네. 아뭐프롬도 볼트 이런 거 있잖아요.
0: 이, 20세기 얘기 하고 있어요. <웃음> 네.
1: 그 명, 명경기 보여주는 거를 네. 음, 그 네. 명경기 영상을 네. 어디서 꺼내왔던 개념인 거예요. 어디 묻어놨던 걸 음, 꺼내왔다. 그렇죠. 볼트에서 꺼낸 영상이다. 이렇게 해고보여주는요
0: 그럼 거. 볼트라는 단어가 왜
3: 어딘가에 묻혀있던 걸 꺼내오는데 쓰는, 쓰이는가? 예. 그 이유는 이 아치도 그렇지만 우리가 요런 구조물이 굉장히 튼튼하다고 알려져 있잖아요. 음. 그니까 러 특히 볼트 같은 경우에는 방공호로 많이 쓰였다는 거죠. 음. 이 구조가 위에서 뭘 때려도 굉장히 안 무너지는 구조다 보니까. 그래서 방공호를 만들 때 볼트 구조를 많이 만들었대요. 네. 근데 그렇게 만들다 보니까, 아, 어느 순간부터는 방공호를 볼트라고 부르기 시작한 그런 용어 전이가 있었고 실제로 그렇습니다. 그리고 이제 그 개념이 포라우스에 나오는 볼트의 명명 이유인 거죠. 이제 상당수의 이여 친구들은 이제 볼트하면 포라우스부터 생각합니다. 저도 그랬다니까요 <웃음> 그게 국룡인줄 몰랐어요. 네. 근데 그냥 포라우스면 땅 볼트는 땅 파는 건줄 알았다니까 진짜로. 근데
1: 나 지금도 뭔지 모르겠어요.
3: <웃음> 그런 의미가 원래 있었다고 해요. 네. 그러면 이제 포라우스에서 나오는 볼트는 뭘까? 음. 그 이야기를 좀 해봅시다. 핵전쟁으로 망한 세계이었는데 이 핵전쟁이 날 거다라는 우려는 이미 많은 당시에 폴아웃 사람들에게 예견이 되고 있었어. 전조는 알아들 봅니다. 네. 특히 이 폴아웃 뉴베가스에서 등장하는 인물인 미스터하우스라는 사람이 있어요. 음. 이 사람은 라스베가스에 살았는데 당시 진공관 컴퓨터로도 굉장한 계산을 하는 천재였죠. <웃음> 이 사람이 자기 계산 해보니까 이거는 2077년에 대핵전쟁이 난다. 그래서, 라스베가스도 박살이 날 것이다. 이걸 음. 예측을 해낸 거예요, 수학적으로. 그 수학이 어디에 닿았는지는 전잘 모르겠습니다만. 음. 그래서 나름 계획을 세워요. 그러면 내가 이 주변에 정말 어마어마한 방공 세팅을 해갖고 여기를 지켜내고, 그, 핵전쟁의 후폭풍으로서 나를 살리는수 있는 방법으로 막 온갖 기술들을 막 적용을 해서 살아남으려고 합니다. 물론 이제 중간에 약간 배달사고가 나긴 하는데, 이제 그런 예측을 할 정도로 사람들이 이미 좀 예견을 하고 있었다는 거예요. 그럼요. 이거 조마조마하네. 음. 우리 아, 지난 시간에 얘기했던 냉전체제에서 이거 언제 터지지? 이거랑 너무 비슷한 느낌이 있었어요, 이미. 음. 그리고 이런 핵전쟁의 위기가 사람들에게 피부로 다가온다라고 하면 이제 또 자본주의 사회에서는 당연히 상품화가 이뤄집니다. 그렇죠. 네. 전쟁의 위험이 다가오고 있습니다. 지금 바로 볼트에 투자하십시오. 가, 광고가 나오기 시작을 합니를 사라.
1: <웃음> 네. 네.
3: 이게 게임 안에 또 나오잖아요. 보면, 우리가 볼트 이렇게 페어들을 다녀보잖아요. 그러면, 어, 볼트하고 가보면은, 모델하우스인 경우가 있습니다. 그쵸. 그 제가 볼트 넘버는 잘 기억이 안 나는데, 그래서 네. 실제로
0: 그 뉴욕입니까? 보스턴입니까?에 상당히 고층 건물들이 많고, 돈이 많은 노동자들이 많이 다니는 어떤 곳, 바로 근처에 볼트라고 해서 분양해놨는데, 깡통이었죠. 네. 사기였죠. <웃음> 가짜 볼트가 하나 있죠.
3: 가짜도 나오고, 그러니까 그다음...
0: 가짜 볼트를 왜 만들어라고 생각해보면 조금만 생각하면 간단하죠. 볼트를 만들어 분양하는 쪽에서 핵전쟁이고, 뭐고 그냥 수익을 내야 했던 거죠. 네, 예.
1: 보에서는 당신이 당신만의 볼트를 만들 수가 있습니다. <웃음>
3: DIY 볼트. 네. 그이 볼트라는 건 이제 아까 얘기했던 볼트텍이라는 회사가 마치 건설사처럼 그러니까 말 그대로 분양을 하죠. 이제 지어놓고 자 입주자들 사전 예약 받습니다고 음. 돈을 받고 전쟁이 터지면은 어 이게 들어와 음. 우리가 바로 알려줄게 이제 그 개념을 설명을 하고 이거는꽤 오래된 포라운드 원부터 이제 나온 개념이란 말이에요.
0: 포의 주인공들은 또이 뭡니까 보훈 대상 네. 군인 저 제대
3: 군인들이었기 때문에 분양 네. 우선권을 받았죠. 네예그 <웃음> 장면. 1, 2, 3에선잘 몰랐는데, 실제로 핵전쟁이 났을 때, 볼트로 뛰어가는 장면이 이제 포에 처음 나와요. 그렇죠. 맞아요. 그래서 그냥 일상생활 정말 평화롭게 유지하다가, 갑자기 막, 이것은 훈련 상황이 아닙니다. 이러면서, 반신반의 하잖아요. 사람들이. 아, 이거 가짜 아니야? 막 이러고, 들어간 사람만 살아남는 그 장면은 굉장히 임팩트가 있었죠. 그러니까. 네. 시리즈에서 처음으로 보여줬잖아요. 그. 배신이에요. <웃음>
1: 어왜 보여줍니까, 원리주의자?
0: <웃음> 그것 때문에 파크라이 프랜차, 이즈파크라이가 아니, 아니고 그 폴아웃 프랜차이즈를 처음 해보는 사람들이 아주 친절하게 이해했거든요. 네. 아 이런 내용이군. 네, 네. 원투스를
3: 안 해본 사람은 그거부터 이해가 되는 거거든요. 사실. 네. <웃음> 근데 오늘 원리주의자가 계셔서 그러니까 말이야. <웃음> 배신자. 네. <웃음> 아 근데 저는 그 배신감은 뭔지 알것 같긴 해요. 내가 생각하는 폴아웃이 있거든요. 그러니까 게임이 뭐 시각적으로 완성된 어떤 그 덩어리라고는 하지만 이게 받아지 사람마다 너무 다르잖아요. 특히 이제 포라웃 같은 게임은 사실 뭐 스토리도 지 맘대로고 약간 이런데 음. 내가 생각했던 그 한계가 있어요. 사실 여기까지가 내 세계관인데 아 어, 맞아요. 폴아웃4는 그걸 좀 심하게 깨긴 했어요 그러니까
1: 음. 나는 볼트에서 태어나고 자랐기 때문에 그 이전은 모른다고요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 몰라야 된다고
3: 네, 네. 23세기에 나온 놈은 볼트에 들,
0: 인류가 처음 들어가던 그 시절을 어떻게 알아요
1: 네. 그렇죠 모르고 네. 그냥 나는 모르는 영역이어야지요 볼트 네. 이전의 삶은 네. 음. 근데 처음으로 이걸 기억하는 놈이 주인공이 나온 거예요
3: <웃음> 게다가 저는 뭘 느꼈냐면 자 지금 아저씨는 그 얘기를 했잖아요 그러니까 이 기억은 계속 폐허 속에서 흔적으로만 남았어야 했는데 그게 너무 생생하게 온게좀 문제가 됐다면, 네. 저는 색감이 바뀐 게 너무 놀라웠거든요. 음. 그러니까 쓰리나 뉴베가스까지만 해도 음. 기억을 돌이켜보면 이건 단색밖에 기억이 안 나요. 그렇죠. 음. 뉴베가스는 약간 누리끼리했고 그다음에 폴아웃 스리는 되게 녹색빛 나는 회색. 그리고 원투는 색깔을 구, 구현하기가 <웃음> 어려웠을 때 <웃음> 나온 게임이 원투는 게임이고. 내가 색을 얘기를 못했는데 <웃음> 네. <웃음> 네. 그게 저는 되게 주요한 컬러 패턴이라고 생각을 했는데 포를딱 했더니. 총천연색인 거예요 게임이 음. 근데 여기서 약간 저는 제 환상은 깨진 거죠 아 황무지가 갖고 있던 그 탁하고 뭔가 단조로운 느낌이 이렇게 컬러풀해지다니 약간 음. 저도 그랬는데 뭐 저는 원리주의자까지는 아니지만 누구나 좀 자기가 갖고 있는 그게 깨지는 순간이 포에서 되게 많긴 했어요
1: 3는 저... 저... 네. 너무해서 대신이에요 <웃음> 너무 다뭐 잔해만 있어요. 그러니까 저는 그 점이 마음에
0: 들었거든요. 이투에서 보는 이런 류의 색감이라는 건 왠지 어 일본의 아포칼립스물 같은 거예요. 음. 사일런트 힐이나 아예. 레지던트 이블에서 보던 예. 사람들의 기분까지 색감으로 표현해내는 예. 근데 그건 실제로 과학적인 증거는 없거든요. 음. 핵이 떨어진 뒤에도 색깔이 크게 달라졌을 리는 없거든요. 그러니까요.
1: 예, 날긴날근지 <웃음> 약간 그... 동네의 느낌인 것 같아요. 그러니까 뉴베어스는 아, 보스턴에, 뉴베어스는 이제 네. 모하비 사막이라고 네. 말씀하셨으니까 뭐 대충 거기는 누리끼리 하겠죠. 네. <웃음> 네. 이제 워싱턴 D.C.와 이제 그 일대 동부 그 아주 그 행정이 필요한 네. 그런 것들이 모여있던 그 지구의 경우에는 그 회색빛일 것이었을 <웃음> 거고, 네. 그다음에 <웃음> 포의 호 배경이 되는 그 지금 얘기한 이 뉴잉글랜드 지역의 경우에는. 뭐~ 약간 느낌이 그런 거 있지 않아요 가을에 되면 단풍이 지는 느낌 다재고기 <웃음> <웃음> 먹고 다재 저~ 뭐~ 한국과 그런. 비슷한 네. 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 거기 기구죠. 색깔이 좀 다양할 것같아요그동안 네. 네. 응.
3: 아~ 그럴 수 있겠네 진짜 어쨌든 뭐~ 얘기가 잠깐 샜는데 어디까지 얘기했는데 왜 여기 왔는지 모르겠네? 우리 볼트텍이 어? 저, 저, 그 가짜 볼트, 게장사 이게, <웃음> 이게 <거>. 포스트
1: 아포칼립스예요 <웃음> 네. 뭐 얘기하다 보면 어디로 가고. 네.
3: 볼트텍이 장사를 했잖아요, 말 그대로. 네. 그래서 아까 얘기한 대로 깡통도 만들고 또, 또 도심에다 일부러 그냥 모델하우스를 져놓고, 야, 이것이 볼트입니다. 그래서 뭐안 와서 보게 하고. 네. 그래서 지금 진짜 아파트 파는 것처럼 판단 말이에요. 그 이제 그 되게 중요한 광고 포인트가 뭐냐. 이 안에 들어가면은 핵전쟁이 터져도 그 방사능이 자연적으로 없어질 때까지 몇백 년을 그냥 충분히 살수 있는 안정도와 생존도를 갖추고 있다. 음. 그니까이 금액을 투자하면 충분히 된다. 그러면 누군가 걱정하는 사람들은 또살수 있을 거예요. 뭐. 네. 아니면 또 한국 같은 상황이면 뭐야 저거를 좀 미리 투자를 해놓으면 되게 음. 실제 핵전쟁이 나면 또몇 배가 뛸 텐데 뭐 이런 생각도 할수 있을 거고, 되게 그래서 가지죠. 이제 죽기 전날에 비싸게 받고 팔아 버린 사람들도 있었겠죠. 어뭐 그런 가능성도 네. 있을 겁니다. 음. 어쨌든 그렇게 해서 이제 핵전쟁이 터졌을 때 잽싸게 딱 받고 문을 닫아서. 당신의 삶을 보장한다라는 건축물의 개념으로 볼트는 크게 장사가 됩니다. 그런데 응. 그렇잖아요. 이, 이 게임을 보다 보면 처음 드는 의문이 그거예요. 볼트를 보면 이게 왜 공공자산이 아니라 사유재산인가라는 생각은 좀 들어요. 그렇죠. 예, 이거 국가가 해줘야 되는 거 아니야? 근데 자본주의 개념은 그냥 막 파는 거 아니에요. 그렇고 가끔 보면은 뭐랄까? 이게 왜 미국 사회에서 그냥 미국 사회의 어떤 그런 자본주의 체제인가? 뭐 이런 생각도 들고 이게 정확하게 뭐 게임 안에서 거론되는 건 없지만 음. 게임 안에서 은근은근 드러내는 되게 특이한 점은 뭐냐면 이런 게 있어요. 그러니까 당시에 미국 정부와 이 볼트텍과의 검은 연관성에 대한 언급들이 곳곳 터미널에서 좀 나오는 부분들이 있습니다. 네. 그리고 단순히 얘네가 독립적인 어떤 산업체가 아니라 그러니까 정부의 어떤 뒷배를 믿고
1: 뭔가 그러니까 돌아간다. 좀,
0: 예, 쉽게 쉽게 설명하는 거죠. 그러니까 깊이 설명하지
1: 않았으니까 네.
0: 파시즘 정부는 타락하게 돼 있어. 예. 이 정도의 현재. 예. 네. 그러 그러니까
1: 정부가 대놓고 공공사업으로 하기 뭐한 것을. 음. 네. 민간에 외주를 주고, 네. 사실상 이제 민간이 하면, 나중에 이제 그 문제가 되고 하면은 뭐, 우린 모른다 하는 네. 거죠.
3: 네. 네. 그러면 이제 왜 이런 볼트가 그런, 그런 검은 뒷거래를 통해 만들어졌는가가 이제 게임 안에 이제 나타나기 시작을 하는데, 음. 그 내용을 보면 재미있습니다 그러니까, 어, 미국 정부는 이미 저기 전체주의화 했고, 정부 순뇌부는또 핵전쟁이 터지면 도망가죠. 그렇죠. 이제 애초에 무슨 거의 비밀결사 같은 모양으로 이제 남게 돼요. 근데, 음. 이 볼트의 목적은 사람들의 생존을 도모한 게 아니었죠. 결과적으로는. 에, 이 얘기는 조금 섬뜩하죠 핵전쟁이 터지면 어차피 지상은 아무도 못 살아남는다 그죠그
0: 좀... 점이 이 스토리의 가장 현실적이고 이해가 잘 되는 지점입니다 네. 왜냐하면 돈을 얼마나 냈든 영화 바닐라 스카이 기억하십니까 어, 꿈을 계속 그 자기의 마음에 드는 현실로 꾸는 내용이죠 음. 근데 나중에 이제 그 꿈에 깬 다음에 얘기를 듣죠 직원한테 돈도 다 떨어져간다고 <웃음> 그 같은 돈을 냈는데 영원히 봐주는 서비스란 없어요 네. 공짜는 없단 말이에요 음. 그럼 거기 들어간 사람들은 어떤 페이를 할 거예요.
3: 네. 어떤 페이를 하는지 모를 뿐이죠. 그렇죠. 네, 그러니까 단순히 내가 돈낸 걸로 받는 서비스가 아니라는 점이 되게 특이한데 <웃음> 이제 미국 정부 같은 경우는 어, 핵전쟁이 터지면 은 인류는 다 절멸한다는 걸 알고 있었고 네. 그러면 제일 먼저 얘들은 뭘생각했는지 그러면 시민들을 어떻게 살릴 것인가 를 고민한 게 아니라 음. 어, 미국에서 가장 우수한 엘리트 집단이 우리가 살아야 한다. 음. 그래서 자기들의 볼트를 만듭니다. 그또 위치도 재밌죠. 포세이돈 정유시설이라고 전 세계에 몇개 남지 않은 정유시설을 그, 볼트화 하는 거죠. 음. 그래서 거기에 정부 관료, 그 다음에 뭐, 유명한 학자들, 소위 말하는 엘리트 그룹, 이, 살아남아야, 이후에 미국을 도모할 수 있지 않느냐, 라는 이제, 목적으로 그걸 만들고, 근데 그걸만 만드는 게 아니라, 그 다음으로 생각하는 게 뭐냐면, 그럼 일반 시민들 어떻게 해 그러면, 뭐, 알바 아니야. 근데, 그냥 두면은, 사람 숫자가 모자랄 거 아니에요? 왜냐면, 지배자는 또, 집에 지배 받는 사람이 필요로 합니다. 그러면. 그럼요. 근데 얘들을 어떻게 관리를 하지? 그래서, 볼트를 만들되, 사회 실험을 진행해요 그 안에서 네. 그동안 인류가 한 번도 시도하지 못했던 건데 이 볼트라는 상황은 특이하잖아요 되게 폐쇄된 공간에 일정 수준 이상의 사람이 모여 있고 통제가 가능하다 그렇다면 우리가 핵전쟁 후에 다시 살려낼 미국 시민 우리의 지배를 받을 사람들을 어떻게 한번 교육하고 가르쳐 볼까 근데 그걸 그냥 가르치긴 어려우니까 이것저것 실험을 해보는 거예요 그래서 온갖 이상한 실험용으로 볼트를 만들어 놓는데 음. 거기 입주하는 사람들을 마치 아, 이건 순수한 방공입이다라고 속인 거죠. 그렇죠. 예. 이걸로 이 우리가 어떻게 아느냐 실제 게임 안에서 볼트를 다녀보게 됩니다. 뭐 보통은 아이템을 먹으러 가죠. <웃음> 아, 그렇죠. 예. 아이템을 먹으러 갔다가 아이템
1: 먹고 캐스트를 해결하러 가죠. 예. 음.
3: 그러다가 터미널 열어보고 오 미친 새끼들. <웃음> 하고 <웃음> 그렇죠. 놀라게 되는 그런 게 있어요. 죽을 고생을 많이 합니다. 예. 제가 되게 기억하는 볼트가 몇 가지 있는데 이제 그 워싱턴 쪽 그러니까 수동학무제에 위치한 볼트 92는 음. 음악가들을 모아놔요. 네. 음악에 정통한 사람들, 뭐 음악 전용 볼트 이렇게 모아놓고는 뭘 하냐면은, 백색 소음을 계속 들려주면서 그렇죠. 사람을 세뇌를 합니다. 그래갖 음. 얘들을 슈퍼솔저로 만드는 <웃음> 이상한 실험을 하려고 해요. 음. 그래서 우리는 이제 다 볼트가 망한 다음에 가보잖아요? 네. 이미 다 미친 사람들만 가득 있고, 막. 그렇죠. 지금 항상 그 실패의 흔적들을 보게 되고. 또 저기 어디야? 뉴베가스에 나오는 볼트 34가 있습니다. 여기도 터미널에 가보면 이 거의 다폐허만 있는데, 여기는 볼트 안에 사람들 가둬놓고 그냥 총기를 줘요. 네, 거대한 무기 창고 를 하나 같이 붙여놓은 다음에, 음. 자, 총기를 자유롭게 사용해 봅시다. 이래놓고 실험을 때렸더니 이 사람들이 다 난리가 납니다. 할게뭐 있어요? 쏴서야지 총기 들고 다 볼트 밖으로 뛰어나가고 그 부모라고 있어요. 막그총막 쏴대고 폭탄 쏴대는 집단. 네. 그쪽으로 나중에 부족화가 돼요. 또 그렇죠. 그리고 또 뭐냐, 폴아웃의 볼트, 폴아웃 3의 볼트 112 여기가 되게 재밌죠. 가상현실 이 안에 있는 사람들은 그 영화 매트릭스처럼. 전부, 이렇게, 자기, 무슨, 챔버 안에 들어있고. 네. 가상현실 안에서 살고 있어요. 약간 스포가 될지만 지금, 거기 되게, 어느 박사가 자기 혼자 재밌게 살려고 그걸 만들어 놓고. <웃음> 그죠 <웃음> 그거 나오는거 되게 힘들었거든요, 저? 무슨, 막, 음계도 맞춰야 되고, 되게 어려운. 아, 맞아요, 맞아요. 네. 거기 들어가서 못 났었어요. <웃음> 네. 예. 그런 볼트를 또 만들어 놓기도 했습니다. 저는 음. 제일 웃겼던 건 그, 볼트 95. 그렇죠. 볼트 프로 4에 나온. 네. 여기는 저거를 해요. 그니까, 러 우리 미드 같은 데 보면 왜, 약물 중독 치료하잖아요. 이렇게 항상 이렇게 의자 동그랗게 앉아놓고, 네. 저는 옛날에 어떤 중독자였습니다. 사람들이 렇게막와 박수쳐 주고, 막 그렇죠.
0: 왜냐하면 그 볼트가 약물 중독자들만 받는 볼트였기 예. 때문입니다. 그래서 그냥 얼른 그 전제를 들으면 다 죽어 있을 것 같잖아요. 네. 생존 능력이 극히 떨어져서 네. 아니죠. 네. 다들 서로 재활하고 있죠. <웃음> 네.
3: 근데 그 재활이 심지어는 이제 마지막에 다른 실험을 또 하나 얹어요. 그래서 처음에 5년 동안. 되게 실험이 잘 돼요. 전부 약물 중독을 끊습니다. 그런데 네. 5년 뒤에 거기 잠입해 있던 볼트 관리자가 있어요. 네. 약물을 창고를 열어 댔어요. 그 약물 풀죠. 창고가 있었어. 네. 그랬더니 전부 눈이 뒤집혀 갖고 약을 넣고 싸우다 다 죽어요. 이제 그런 형태로 끝나는 요런 것들도 있고. 뭐 오늘 다 얘기 드릴 수는 볼트가 한120몇 개가 돼요, 그 안에. 외에 이제 사람들을 고립시켜 놓으니까 다양한
0: 실험들을 할수 있다고 생각한 거죠, 아이디어상. 그래서 네. 아주 다양한 실험들을 볼트마다 서로 다르게 배정을 합니다. 네. 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 저는
1: 다 생각이 안 나요. 무슨 볼트였는지. 네. 하도 하도 여러 가지를 하고 오래 갖고 근데 음. 지금 그냥 기억난 거는 게리 볼트가 있어요. 게리. 아, 예, 예. 예 복제인간. 다 게리들만 나오는. 그렇죠. 그리고 하는 말도 게리밖에 없는. (웃음) (웃음) 게리라고 하는. 그 게리 볼트가 있고. 또 하나 선거 볼트가 있는데. 내용이 잘 기억이 안 나요. 선거를 하는데. 저거 어, 뽑힌 사람 죽이는 거. 그렇죠. 그래가지고 저 사람 최악이다를 가지고. 그렇죠. 서로 선거전을 하고 있는. 서바이버 볼트죠. 그게 그게. 맞는 것 같아요. 현실인 것 같아요. 네. <웃음> 아
3: 그게 뭐냐면 그 거주 마을 안에 오버시어라고 이제 대표자를 선출을 하는데 이 대표자가 1년간 이 임기를 수행한 다음에 희생이 되어서 죽어야 됩니다. 걔가 죽지 음. 않은 볼트가 멈춰요. 그래서 북미 대륙에 많이들 심어놓은 이볼트태크 볼트들은 현재의 사회를 풍자해주는 수십 개의 우화가 되죠. 네. 네. 자꼭이 하나 하나가 왜냐하면 이제 그 자체가 사회 실험이지니까 그러니까 통제된 집단인 거예요. 그러니까 음. 아까 얘기했던 그 미국 정부의 후신들이 야 이걸로 실험하면 되겠네. 그냥 이렇게 생각을 해버린 거죠. 그래서 어, 어떻게 보면 지금 이 볼트에 살아있는 그 황무지의 생존자들 상당수가 이 영향을 받아요. 음. 그래서 누구는 어디 볼트 출신이기 때문에 어떤 패널티를 안고 있거나 뭐 각각의 주인공들도 그렇죠. 어느 볼트 출신이기 때문에 갖고 있는 뭐 어드밴티지도 있는 거고. 뭐 그런 부분들이 이제 게임 안에 계속 나타나게 되는데 맞습니다. 뭐 우리가 스토리 얘기를 하는 건 아니니까. 음. 이제 볼트의 의미는 뭐 지금 얘기한 대로 뭐 여러 가지가 있겠지만 기본적인 목적론적 의미는 그래요. 그러니까 핵전쟁을 피하기 위한 타임 볼트가 캡슐. 볼트가 왜 있는가? 예. 타임 캡슐이죠. 어떻게 보니까 그러니까 이 시기를 우리가 인간이 방사능을 정화할 수 없으면 인간 자체를 어디다가 처박아 놓고 한몇 백년 뒤에 다시 꺼내면 되겠지. 그 그러니까 타임 캡슐의 개념으로 한번 처음에 이제 표면적인 이야기는 나왔는데 이제 실제로 폴아웃에 나오는 볼트는 여기에 몇 가지 음모론이 더해지죠. 그러니까 전체주의화된 정부가 시민들을 통제를 넣어서 아예 실험의 대상으로까지 삼고 있었다는 라 사실들을 계속 그 볼트 피어를 통해 보여주잖아요.
1: 네, 진짜 볼트도 있잖아요. 몇 개는. 아, 진짜도 있어요. 가끔. 네, 보면. 몇 개는 여기서 하여튼 생활이 가능한, 네, 지속가능한 네. 생활이 꽤 가능한 꽤 행복한 곳이.
3: 볼트들이 덜어 네. 있죠. 네. 지속가능한 생활을 하는 실험을 한 곳이죠. 네, 네. 네.
1: 예. 그게 원입니까? 투입니까? 거기 출신이.
3: 원, 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 원이 원래 그랬어요. 근데, 네. 원의 그 부품이 하나 잘못 와가지고.
1: 그렇죠, 그렇죠. 어, 야, 이
3: 부품 모자랄게 딴 볼트에 가서 좀 찾아와. 네. 로 이제 이야기가 맞아요. 시작되는 거고. 네. 네. 그리고 또 다른 의미로는 그 3의 볼트 101은 음. 아예 문을 안 여는 볼트였거든요, 원래. 그렇죠. 그 안에서 영원히 살아라는데, 음. 약간 모종의 이유로 한 명이 또 나오게 되는 <웃음> 그런 것들도 있었고. 근데 이제 되게 신기한 건 그거예요. 그러니까 실험 의의 대상으로 삼았다는 건 결국, 그 복구 이후를 생각했다는 거기도 하거든요. 어, 그럼요. 이 되게 큰 아이러니가 그 실험을 설계한 애들도 결국은 멸망을 피할 수 없었다는 거죠. 일단 기본적으로 핵전쟁 직후에 2077년에 볼트텍이 망해요. 네.
0: 본사가 망해서 어 답이 안 오죠. 네. 그렇죠. 일단 본사 그걸 설계한 본사도 망했고요. 네. 그리고 그 안에는 이제 관리자가 있습니다. 각 네. 관리자. 관리자와 그 관리자의 세력들도 보통 실험이 잘못되면 다 죽어요. 네. 그렇죠. 같이 싸우니까. 음.
3: 저는 이 생존을 위한 타이캡슐이라는 게 사실은 한국 사회는 별로 없는데 미국 사회는 되게 보편화된 개념이 하나 있어요. 그 생존주의라고 하죠. 서바이벌리즘이라고. 네. 저도 뭐 미국에 가서 살아본 건 아니라서 그랬는데 미국은 이제 땅도 넓고 이러니까 뭐 약간 그 핵전쟁 혹은 뭐 원재력 얘기 뭐 EMP가 터진다 이런 상상을 하면서 자기 집 지하 창고나 이런 데다가 이 얼마간 버틸 수 있는 불자를 비축을 하자. 음. 뭐 총기도 갖다 놓자. 네. 색수어는 어떻게 한다? 이런 거를 또 음. 굉장히 고민하시는 그런 흐름들이 있습니다. 그럼 음. 이 부분
1: 그런 게 유구한 전통이죠 사실. 네. 처음에 이제 열세 개 식민지 만들 때도 그런 마음으로 왔을 것이고. 그렇죠. 예. 그리고 나서 동부에 쪽 식민지 있다가 서쪽으로 계속 진출을 하는 거잖아요. 예. 서쪽으로 누가 진출하라고 시킨 것도 아닌데 자기들이 먹고 살려고 이제 가는 거지
0: 않습니까? 네. 예. 포라우스 그 세계관으로 말하면 개척과 수성을 배운 볼트 출신들인 거예요 미국인들은. 네. 네. 그렇죠. 네. 그럼
1: 가면은 거기서 알아서 내가 내 몸을 지켜야 되니까 거기서 네. 이제 예를 들면 총기를 소유하는 것에 대한 정당화나 이런 것들이 쭉 이루어지고 네. 그런 일들이 이제 벌어지는 거다 보니까 이 그런 이제 그런 문화적 코드가. 현대까지 있어가지고, 자기 집, 그리고 자기의 어떤 이런 사적 영역, 이런 것들을 어떻게 지키고 보존할 거냐, 이런 것이 굉장히 우리하고는 또 달리. 되게 달라요. 우리는 통장이잖아요. 통장을 (웃음) 음. 지키는 거예요, 우리는. 음. 음. 근데 거기는 이제 실질적인 어떤 그런 사유재산에 해당하는 실질적인 것들을 어떻게 지키고 유지하느냐 중요한 문제인 것 같아요.
3: 이게 딴 얘기지만 다른 게임에도 가끔 나오는 게 저는 그, 혹시 그거 해보셨어요? 플랜츠 vs. 좀비스라고.
1: 너무 이름이 어리네요. 모바일 게임 아닙니까? 네. 식물
3: 대 좀비라고 네. 이제 하는데. 아,
1: 그 표지는 봤어요. 예, 네.
3: 그게 보면은, 그, 약간, 정신이 나간 것 같은, 그, 백인 집주인이 있어요. 음, 근데 그렇죠. 좀비들이 막 몰려오는데, 이걸 뭘로 막냐면, 자기 집 정원에 콩을 심어서 막아요. 아. 콩을 심으면 콩 이렇게 콩 하나 펑펑 쏘면서 좀비를 죽입니다.
1: 야, 네. 콩으로? 예.
3: 그러다 나중에 감자는 폭탄이에요. 감자 심어놓고 있다가, 좀비가 오면 뻥 터지고 막. 온갖 야채로 이제 전쟁을 하는 게임인데 야. 디펜스 게임인데 굉장히 중독적이거든요 재밌어요 근데 이 게임도 보면 딱 그거예요 아, 미국의 그러니까, 정신이에요 예 야드잖아요 <웃음> 마이 야드
1: 내앞마당에서
3: 아, 미식축구군요 네. 내 정원의 작물로 내가 나를 지키는 거예요 잘 보면 그래고 지금 저 아저씨가 말씀하신 그 개척시대부터 이어져온 우리 집은 내가 지킨다 뭘로 내 작물로 그렇죠. 약간 그 개념이 되게 잘 녹아있는 게임이기도 하거든요 근데 이포로의 감께 적용되는 이 생존주의도 미국에서 굉장히 일상적이긴 해요. 키트를 팔더라고요. 음, 저는 되게 놀란 게이 키트가 되게 세분화되어 있습니다. 그러니까 서바이벌 키트가 뭐가 됐냐면 일단 자기 은신처가 있을 거 아니에요. 그럼 은신처에 음. 비축하는 게 있어요, 기본적으로. 네. 근데 내가 뭐 사태가 터졌는데 은신처까지 어떻게 가? 그러면 우리 집에서 은신처로 가는 루트에 필요한 또 장비가 있어요. 예를 들어 차는 막힌다. 그럼 차는 못한다 그럼 걸어갈 건데 걸어갈 때 필요한 뭐 최소한의 비상식량 음. 밤에 추위를 막을 뭐 덮개라던가 음. 이런 게또 포장된 패키지가 있어요 근데 또 이게 항상 내가 집에 있을 때 터지냐 아니잖아요 직장이나 평소에 상비하고 다니는 그니까백홈 키트가 또 있습니다 작년 초에 국내에도 이런 서바이벌 키트가 본격적으로 조금 소개가 됐었죠. 네. 네. 사실은 저는 이게 되게 재밌어서 혼자 막 그림도 그려요 집에서 내가 산에다 구멍을 떠서 어디다가 뭘 놓고 막 음. 이런 고민을 하면 재밌거든요 저도 약간
1: 실제 일이 벌어졌을 때는 이제 소용이 없는 거죠 <웃음> 소용이 없죠 매우 소용이 난, 없습니다 <웃음> 집에 어디다 중요한 데 놓고 네. 집문 잠그고 이제 밖에 있다 갑자기 일이 터진 거예요 집까지 음. 일단 가야 그게 있는데 집, 지금 말씀하신 직장도 아니고 네. 집도 아니고 도로에서 그 일이 터졌는데 네. 어디서갈 수가 없다 난 네.
0: 스타벅스에 있어요 네, 네. <웃음> 그 끝입니다 <웃음> 그리고 네.
1: 천신만고 그때 집에 갔다. 데 음. 뭐 열쇠를 안 갖고 왔다. 네, 그러면 네. 이제 뭐. 근데 그 제가 제가 원래 살던 이태원 옥탑방 같으면 상관없어요. 이태원 옥탑방은 벽을 부실 수가 있었기 때문에 <웃음> 그러면 집에 들어갈 수 있습니다.
0: <웃음> 근데 뭐 요즘 아파트다. 네. 출입구가 저 건전지로 안돼 있고 네. 어, 220볼트로 어딘가 연결돼 있다. 네. 근데 저 전기 끊겼잖아요. 그럼 출입구에서 끄세요.
1: 어이에요 음. <웃음> 어, 네, 안 됐다. 내 몸을 지킬 수 있는 집에 일단 사는 게 중요하겠다
3: 네. 문을 부술 수 있는 곳 네. 그런 걸 하기엔 또 비싸죠 참 쉽지가 네. 않습니다
0: XSFM입니다 콕 집어 콕 좋은
3: 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추,
2: 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가
3: 생각날 때콕 집어 콕. 뭐저 서바이벌 얘기를 했는데 어쨌든 그 살아남기 위한 어떤 방공호 같은 개념은 미국에서 굉장히 좀 오래된 전통이에요.
1: 그게 부자들이 만든 방공호 사진 뭐 이렇게 쭉 올려놓은 무슨 뭐 사이트나 그런 것도 있더라고요. 예, 네, 맞아요. 그 되게 잘해놨잖아요. 또 그런 그게 이제
0: 양가적인 감정을 주죠. 민주주의 시스템에 살고 있는데. 어, 사실상, 고버넌스에 완벽히 반대하는 네. 개념이거든요. 이 네.
3: 서바이벌 개념은. 네. 예. 그런, 이제, 살아남기 위한 미국의 전통이라는 게 또, 볼트라는 이름으로 굉장히 재미있게 나오고 있다라는 음. 연계점을 볼수 있을 거고, 또 다른 게임은 또 그런 게 있습니다. 60초라는 게임이 있어요. 아. 60 seconds. 이거 보면은, 집에, 지하 방공화가 있는 집인데, 딱저거예요 핵이 발사됐으면 폭발 60초 전 하면은 60초 안에 아들, 딸, 뭐 아내, 달기 하나씩 다 방공에 넣어야 돼요. 근데 그집 안에 널브러져 있는 물건들 있잖아요. 그 중에 60초 안에 뭘 챙길지를 우선순위를 결정해야 되거든요. 아, 60초
0: 동안 머리 쓰는 게임이군요.
3: 네. 근데 그게 다가 아니고 그걸 갖고 들어간 걸로 이제 살아남아야 돼요. 근데 음. 이 게임을 왜 얘기했냐면 제가 갑자기 생각이 난게 그, 방공 후에 버티다 보면 이 어쨌든 방사능 빠질 때까지 버텨야 되잖아요. 네. 가끔 방문자들이 찾아옵니다. 음. 문을 두드려요, 누가. 그러면 뭐, 뭘좀 바꿉시다. 아니면 뭐, 정보사나 또 뻥치고 막 약탈하기도 하고. 근데, 음. 제가 본 방문자들이 제일 놀라운 게 누가 찾아왔는데, g c k 를 찾으러 다니고 있습니다. 누가 이렇게 온 거예요. 이거 음? 그러니까 폴아웃 생존자가 온 거지.
1: 아. <웃음> GECK, 아, 네. 그것은 이제, 세상을, 이제, 좀, 올바르게 되돌릴 수 있는 장치. 네, 에덴 동산 <웃음> 창조 키트라고,
3: 폴아웃에 나오는 중요 아이템 중에 하나인데, 네. 누가 문을 뚫더니, 혹시 네. GCK 있어요? <웃음> 네. 이래갖고. 아, 라우스의 후회라는 걸 설명하는 거군요, 이 게임이. 네. 그 게임이. 그런 얘기, 그러니까 어떤 방공호, 쉘터 그 다음에 볼트라는 것이 생존주의라는 미국의 흐름에서 나오는 아이디어다. 음. 이런 얘기를 좀 살펴볼 수 있을 거예요.
1: 그런 네. 세계관에서 나오는 게 중앙 정부에 대한 불신이에요. 근본적인. 네. 그래 가지고 주 정부들의 이제 자기들의 이제 존재 의의를 그렇게 설명하기도 하고. 근데 또 미국 농촌 지역의 표심은 실제로 그런 마인드를 가지고 살아가는 분들이
3: 좀 많거든요. 네. 그렇죠. 우리가 지금까지 설명한 이유로 그렇죠. 잘 닿지 않으니까 권력 이라는 거 체제라는 게또잘 닿지 않으니까 더 그런 부분들이 있고. 그래서
1: 폴아웃에도 미국 정부가 도망갔잖아요. 네. 음. 미국 정부는 끝까지 또 남아있어요. 그래서 네. 잘 살고 있습니다. 네. 음. 컴퓨터 그, 대통령과 네. 함께. 하지만
3: 그 사람들의 세력이 전혀 미치지 않죠. 다른. <웃음> 우리는 미국의 후신이다 그러면 뭐래. <웃음> 이러고 지나가고 있고. 그 로봇에
1: 네. 로보트에 그 실어가지고 로봇을 전, 전국 각지를 보내갖고 네. 상당수
3: 포스트아포칼립스 게임 시나리오의 공통점이에요. 고버넌스가 먹통이 돼있죠. 네. 이 먹통이 돼 있는 건 앞에 우리가 역사 얘기를 했던 거랑 또 일맥상통해요. 그러니까 그 점점 점 거대해지는 국가 권력, 결국 변한다, 다른 의미로. 그리고 그 변한다는 건 뭐냐면 사실은 그 국가 구성원을 신경을 쓰지 않는다라는 얘기이기도 하거든요. 맞습니다. 예, 그러다 보니까 개인의 삶이라는 건또 뭐 국가 가신경안 쓰면 우리가 알아서 먹고 살아야지. 그러다 보니까 이 볼트가 마지막 순간 에 언제든 열릴 거 아니에요, 핵, 그 문제가 끝나면. 열었을 음. 때 나온 이 사람들은. 기존 국가의 영향을 전혀 받지 않잖아요. 그런데 아까 얘기한 대로 고독합니다. 인간은 사회적 존재니까. 그래서 이들이 뭐가 되느냐? 부족이 되죠. 트라이브가 되면서 자신들만의 룰을 만들어가면서 이 황무지에 다시 우리를 지켜주는 체계가 없다면 우리가 그걸 만들겠어라고 뛰쳐나오게 됩니다. 그래서 볼트 얘기 다음에 해야 되는 게 우리는 그 황무지의 세력들 얘기죠. 고버넌스 싫다고 어, 자기들끼리
0: 살아도 물론 뭐 강제에 의한 거였습니다만 결국 시스템은 필요해요. 네.
1: 네. 레이버공화국이에요 네. <웃음> 맞아요.
3: 네. 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 여기도 시리즈가 워낙. 게리볼트가 아닌 이상. <웃음> <웃음> 워낙 시리즈가 길다 보니까 뭐 세력만 나오는 것도 수십 개인데. 이제 네. 다 얘기할 수 없고 몇 가지만 추려서 얘기를 해보죠. 가장 먼저 등장해야 될 세력은 엔클레이브입니다. 네. 엔클레이브라는 말은 이제 그말 자체의 뜻은 뭐냐면 이렇게 약간 독립된 고립지? 음. 인데 이거를 제일 이해하기 쉬운 게 뭐냐면 한국의 설래마을이에요 네, 그 저기 어디야? 거기 강남이죠. 네, 네, 네 거기 설래마을이요 서초구죠. 서초구구나. 네. 강남지를 잘 몰라요. 음. 거기 설의 마을이 원래 프랑스 사람들이 와서 사는 데잖아요. 네. 영문명이 음. 프렌치 앰클레이브예요 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 고런 네. 느낌이 이제 엔클레이브라는 건데, 네그 보통 그 지역에는 프랑스어가 많이 써 있기 때문에 프랑스어로도
0: 그렇게 써 있습니다. 아 그래요? 그 네. 음. 가본 적이 없어요. 가본 적이 없어요. 그
3: 마을 버스 저 뭐냐 정류장에 프랑스어가 써 있죠. 아, 설의 마을은. 네. 아니 왜 이상하게 약간 그 좌파에 가까운 사람들이 음. 거기를 안 가는 경향이 있어요. 왜? 나는 모르겠어. 그지 않아요? 자할수프는스지 왜? 아니, 모여도 거기
0: 안 모여. 진짜 신기하다. 아니에요. 그, 여러분은 그래도 뭐, 그런 표지판은 보실 수 있어요. 그, 국립중앙도서관이 어. 설레마을 옆에 있잖아요. 네. 예. 나시오나랭, 비빌리오데그렇게써 있습니다. 오, 진짜? 예. 오, 근데 프랑스어 발음도 잘한다.
1: 프랑스에서 <웃음> 프랑스 힙합 했어요? 아니요. <웃음>
0: (웃음) 최근에 프랑스 교수님이랑 한국말로 술 먹었네요. 아...
1: (웃음)
0: 그거 말고는 없는데? 아... 무슨 소리야? 그렇게
3: 되면 발음이 또 좋아질 수도 있구나. 그게 무슨 소리야? (웃음) 여튼 아무튼 엔클레이브. (웃음) 엔클레이브 얘기를 하는 건데 어, 말만 뭐 독립된 뭔가지 사실은 나름 황무지에서 굉장히 좀 강력한 세력이에요. 왜냐? 이 사람들이 아까 우리가 얘기했던 미합중국 정부의 정통 후손이라고 자처하는 사람들이에요.
1: 음. 너무 세요. 네.
3: 얘들은 뭐냐면 포세이돈 정유실로부터 시작해 갖고 자기만의 안전한 볼트를 만든 그들의 후예잖아요. 근데 그들이 뭐 사람만 들어갔겠습니까? 온갖 장비들, 기술들, 뭐다 갖고 들어갔단 말이에요. 실험 대상이 아니었던 유일한 종족이죠. 예. 그러니까 황무지가 다시 이제 딱 열렸을 때 얘네가 제일 센 거예요. 다 갖고 있으니까. 뭐 힘도 있고, 자본도 있고, 기술도 있는데. 근데 뭐냐? 이 황무지 사람들은 이런 애는 존재를 모른단 말이에요. 네. 그럼, 정부가 없는 상태에서 끝났는데. 아 그렇잖아요. 우리가 땅굴을 파고 최소 25년 동안
0: 어디 들어가 있다 나왔다고 치죠? 네. 그럼, 지상으로 올라왔을 때 누가 권력이 있는지
3: 알게 뭐예요? 알게 뭐예요? 예. 근데 기분은 나쁘죠. 누가 자꾸 와서. 저희가 진정한 미국 정부입니다. 이러니까 다들 <웃음> <응>. 짜증을 내고. <웃음> 또 미친 장수 같기도 하고.
1: 시작합시다. 이렇게 하고. 예.
3: 허경영처럼 보이죠? 예, 약간 그런 실제로. 느낌이에요. 네. 런데 심지어, 얘네가 처음에, 뭐, 미합중국은 어쨌든 절차적 민주성은 갖췄지만, 음. 뭐, 마탱이가 가긴 했지만, 네. 되게 웃긴 건 뭐냐면, 그 민주정이라는 건 지금 황무지 사람들은 뽑은 게 아니잖아요. 근데 자기네가 정부래. 네. 그 그러니까 이게 왕조화가 된 거예요, 일종의. 그렇죠. 그러니까 우리가 저 정통정부의 후계자인데, 민주주의 후계자가 어디있어 음. 그래서 씨알도 안 먹히는데, 문제는 얘들은 그런 힘을 갖고 있으니까, 이 황무지를 자신들의 소나기에 넣으려고 막또 합니다. 그래서, 막, 황무지들 보면, 미개한 것들하고, 막, 다 죽이려고 네. 그러고, 막 우리 밑으로 절하라. 그런데 가보면 또 충격적이죠? 아무도 없죠, 막. <웃음> 제가 자세히는 얘기는 안 드릴게요. 아무도 없어요. 뻥만 <웃음> 심해요. 네. 이 말씀드리고. 그리고 아무도 없었다, 막, 이런 거야. 네. <웃음> 그런, 이제, 집단이, 어쨌든 굉장히 좀, 그 군사력도 있고, 기술력도 있어갖고, 황무지에서 늘 악역으로 나옵니다. 음. 그리고, 두 번째로 이야기할 수 있는 집단은, 브라더 후드 오브 스틸이죠. 한국말로 하면, 뭐, 강철의 형제단? 정도로 번역할 수 있을 거예요. 음. 어 왜냐하면 왜 형제단이라고 쓰느냐 브라더들을이 사람들의 직함을 보면 완전히 중세 십자군이에요. 그렇습니다. 예. 그러니까 단원들이 뭐 과장, 부장, 대리 이런 게 아니라 <웃음> 네. 어, 그러면 이제 컴퍼니 오브 뭐 이렇게 됐겠죠. 그런데 음. 이 사람들의 소설을 보면 뭐, 아 저는 팔라딘 누구입니다. 그렇죠. <웃음> 랜서 누구입니다. 우리 음. 나이트께서. 이렇게 약간 기사단 직책을 쓰고 있어요. 굉장히 음. 종교적 색채가 강한데 어, 여기까지 얘기하면 우리가 전 시간에 얘기했던 딱그 소설이 떠오르죠. 약간 그... 네. 리브리현 찬송에 나오는 종교 집단으로서의 느낌이 굉장히 강해요. 그렇죠. 그러니까 종교. 그러니까 종교의 이름하에 묶였다는 건데 그 종교의 내용이 뭔지가 궁금해지는 겁니다. 네. 그러면. 그럼 이 집단의 목적은 뭐냐? 목적이 매우 분명합니다. 이 사람들은 황무지의 폐허를 다 뒤지면서. 구세계가 남겼던 기술, 과학기술의 흔적들을 계속 발굴하고 복원하려고 해요. 그러니까 이런 존재들이 되게
0: 포스트아포칼립스물의 깨소금이라는 걸알수 있어요. 아, 깨소금 을딱 적당하다. 네. 기술을 종교화하는.
3: 네, 네. 정말 깨소금같은 이게 빠지면 맛이 안 나죠. 음. 네. 포라웃의 가장 아까 우리 얘기했던 대표적인 상징물인 파워아머 있잖아요. 얘들이 다가져습니다 네. 이거를 입기 가장 좋은 방법입니다. 네, 네. 네. 걔들 죽여야 돼요. 네. 풍러서들을. 그, 저기, 내가 단원이 될 수도 있는데, 되는 과정이 굉장히 어려워서. 음. 그렇죠. 되면 또 정식으로 주기도 해요. 나름. 네. 어, 입수는 어렵지만.
1: 그데 왠지 앵클레이브 거를 가지고 싶죠.
3: 앵클레이브가 아, 훨씬 멋있잖아요. 보면
0: 네,
1: 약간 사막귀처럼 생겼지만. 네.
3: 많으니까 네. 관리가 잘될거 아니에요.
1: <웃음> 성능이 더 좋아요. 그래서 네, 성능도 훨씬 좋고. 근데이 집단의
3: 목적은 나름 성스러워요. 보면 은왜 이걸 자꾸 수집을 하냐면 구세계가 멸망한 이유를 거기서 찾습니다. 얘네가 이 과학기술이 악당들, 정신 나간 놈들의 손에 들어갖고 이 난리가 났으니 이거를 그런 악의 무리들에게 가지 못하게 우리가 다 지키고 막아야 한다 정말 크루세이더예요 그렇죠 성 유물을 우리가 지키겠다 그렇죠 정말 성기사단적인 어떤 목적으로 시작을 했어요 우리가 선해
1: 문제는 누가 아픈 놈인지 모른다는 거죠
3: 그게 크루세이더죠 크루세이더가 갖고 있는 그 양가적인 모습을 잘 보여줍니다 선한 우리가 너희의 나라를 불태우고 약탈할 거야 (웃음) 이거잖아요 어. 왜냐면 하 얘네도 이제 성모제 생긴 지꽤된 집단이잖아요. 음. 이제 몇몇 시간대에, 뭐, 이게 위치마다 또 브라더 우드 스틸은 좀그 스탠스가 달라요. 그렇죠. 네. 예, 좀 좋은 쪽으로 나오는 때가 있고, 네. 정신 나간 쪽으로 나올 때가 있는데, 정신 나간 애들은 뭐라고 생각하냐면 이제 아직 그거예요. 그러니까 처음에는, 아, 이거를 악당들이 가면 안된데 변질이 되면, 우리 말고는 가지면 안 됨. 이게 돼버립니다. 그래서, 뭐? 네. 어? 과학 기술 갖고 있어? 우리가 다 뺏어주지. 약간 이렇게 정신 나가서 뭐 기술 갖고 있으면 우리다 우리 거막 우리 이렇게 공격하고 막 이래요. 포라오 4에도 보면은 막그 항공모함 같은 거 타고 날아다니면서 막 그런 모습들도 나오고. 맞습니다. 예, 그래서 이 집단도 되게 재밌는 게 앞에 앵클랩이랑 비슷해요. 변화합니다. 이 변화라는 게 굉장히 중요해요. 처음에 목적은 괜찮았죠. 아 우리가 지킬 게 우리 목, 진짜 그리고 약간 희생적이잖아요. 중간에 보면. 근데 나중에 가면 아 그런 건 모르겠고 다 우리 거. 가 되는 모습이 나타납니다. 대안적
0: 정치세력들이 보통 오래 시간이 오래가면 그렇게 변질되는 것들을 많이 볼수 있죠. 네, 네. 그리고
3: 세 번째 얘기할 집단은 폴아웃 어, 뉴베가스에 등장해서 굉장히 강렬한 인상을 남겼던 시저의 군단입니다. 시저의 군단. 예, 네. 이거 정말 충격적이죠. 역대 폴아웃의그 어, 되게 독특한 집단 중에서도 가장 강렬한 어떤 느낌을 주거든요. 음. 얘네는 그 미국 아리조나. 아리조나라고 하면 참웃기네 제가 이 아리조나가 왜 웃기냐면 보통 음. 애리조나라고 쓰잖아요. 네. 저기 어디야? 안양 백원호수. 음. 거기 유원지에 가면 은 카페 아리조나라고 있습니다. <웃음> 한글로 아리조나 이렇게 써 있고 이렇게 출연 가수들이 70년대 포크 가수들이 나와요. 제 거기를 어떻게 아는 분들하고 한번 가본 적이 있는데 네. 그 뒤로 약간 아리조나 하면 은 미국의 어디가 떠오르는 게 아니라 그
0: 한국 식당의 간판에 애리조나가 써 있으면 네. 어, 열 중에 아홉은 아리조나라고 <웃음> 표기되어 있습니다. 어, 아리조나는 약간. 왠진 잘 예,
1: 그런 느낌이에요. 일제의 잔재예요.
3: <웃음> 그럴수. 네. 근데 어쨌든 그 지역에서 굉장히 좀 성장한 이 집단은 성장기가 대단해요. 그 그러니까 황무지에 여러 집단이 있다 그랬잖아요. 그러니까 음. 튀어나온. 근데 이들을 하나하나 무력으로 흡수하면서 다 이제 최대의 권력 집단이 됐는데 음. 그 꼭대기에 시저, 카이사르죠? 네. 시저라는 이제 꼭대기의 인물이 하나 있습니다.
0: 어, 이름으로는 칸이죠, 칸.
3: 네, 칸이, 한이 네. 양반은 고대 로마를 정말 좋아해서, 음. 여긴 또 조직 편지를 다 고대 로마, 로마 권사 편지로 가져갑니다. 네. 아까 막랜선 나이트 나왔으면 여기는 또레기오 나리, 막, 막 음. 이런 식으로 나오는 거예요. 그런데 로마의 느낌은 아니에요, 사실. 만나보면, 이게 깡패 집단입니다. 보면 이제, 제일 큰게 노예제가 유지가 되죠, 여기는. 네. 그러니까 병사들이 다 노예입니다, 기본적으로. 어, 지배자 아니면 노예, 딱두 가지밖에 없는데, 여기에 또 굉장히 마초적인 느낌이 나는 게, 누군가 이제 플레이어는 이제 여기랑 적대할 수도 있고 같이 놀 수도 있는데 플레이가 어 적대를 하는데 우리 편을 엄청 죽여요. 그러면 어, 저는 쌤, <웃음> 인정을 해 줍니다.
1: <웃음> 약간,
3: 그러니까 이 애들의 기본은 뭐냐면 약육강식이에요. 폭력을 숭상하게 네. 됩니다. 돼 있습니다. 네. 센자가 최고다. 음. 심지어 저자가 나보다 세서 나를 죽이잖아요. 음. 그럼 옴 인정. 죽으면서 이렇게 <웃음> 인정하면서 죽는 거예요. 음. 정말 극. 단적인 약육강식의 어떤 세계. 그래서 노예가 되는 건 네가 약하기 때문이야라는 것이 일반적인 어떤 그런 집단입니다. 근데 요 굉장히 좀안 좋아 보이는 이 집단도 처음에는 나름의 의지가 또 있었다는 거죠. 그러니까 얘들도 마찬가지. 대전쟁이 일어났고 난리가 났잖아요. 음. 그러면 이 대전쟁은 왜 문제였느냐? 그리고 과학 기술의 문제였다. 이렇게 짚습니다. <웃음> 네. 그래서 여기는 또 극도로 발달한 인공지능 같은 과학 기술은 완전히 거부합니다. 음. 모든 것은 인간이 자기 힘으로 자신의 육체로 버텨내야 하는 것이다. 그리고 그것이 지켜질 때 우리는 이 세계가 유지될 수 있다라는 또 나름의 강령은 있었던 겁니다. 약을 안 먹어요. 그래서. 예. 네. 약을 안
1: 먹고 총을 안 쏴요. 네. 네. 네.
3: 무슨 저 그런 이상한 파우더 같은 거, 게 생약 같은 거 네. 그런거나 조금 소를 이렇게 해가지고 네. 백신을 안 맞은 사람들이죠.
1: 네. 네. <웃음> 네. 중요한 건이 출신인 시절하는자는 의사예요. 네. 네. 그렇죠.
3: <웃음> 갑자기 옛날에 그 어떤 분이
0: 떠오르기도 하는데 왜 우리 저저 저 백신 거부로 국내에서 가장 유명해진 사람도 한의사죠? <웃음> <웃음>
1: 네. 의사 출신이 이렇게 하고 말이야. 네. 그데 옛날에 이제 이프라우드뉴 베가스를 한참 이렇게 사람들이 좋아하고 이럴 때. 이후에, 이제, 그, 중동에서, IS, IS가, 네, 이렇게, 네. 사고 칠 때, 음. 사람들이 처음에는 그게 뭐지 했지만, 그거, 그 동네에, 시저의 군단 같은 거다, 그러면은, 다들. 쉽게 이해하고 그랬죠. 예.
0: 그이여들한테 그렇게 설명하면 예. 잘 이해합니다.
1: <웃음> <웃음> 예.
3: 어, 정말 좋은 비유였다 고 생각하는 게,
1: 실제로
0: 안...
3: 모델링이 좀된 거예요. 예. 제가 보기엔. 예. 이 안에서 여성이나, 약자, 어린이의 인권이란건 하나도 보장이 안 되거든요, 정말로. 그, 그런 면에서 저는 그 IS에 대한 설명을 할 때, 어, 되게 잘 맞네라는 생각을 좀 해본 적은 있어요. 음. 근데 이들은 처음에는 그거였던 거예요. 이 황무지가 버텨낼 수 있는 새 질서는 야국강식인 것이지. 나는 뭐, 나름의 의도는 있었다. 근데 이제, 뭐, 그 의도가, 어, 어떻게 보면 이제, 포로 시리즈가 갖고 있는 되게 중요한 어떤 가치 중에는 차별의 문제가 있습니다, 사실. 아, 우리가 오늘은 이제 깊게 안 다뤄요, 이 얘기를. 시간이 네. 없어서. 근데 그러니까 공공연이 모두가 가지고 음. 있는 모든 차별들을 보여주죠. 네. 우리 지난 시간에 얘기했던 그 구울이나 슈퍼멘턴트 이런 이제 다른 사람들을 우리가 어떻게 대하고 있는가라는 문제를 이야기할 때, 이 뉴베가스의 시저의 군단은 굉장히 좀 중요한 시사점을 보여줘요. 그러니까, 음. 노예제를 아예 직접적으로 가져오고, 소수자와 약자에 대한 차별이 굉장히 강하게 드러나는, 그리고 플레이한테 제시하는 거죠. 너 이거 한번 좋아해봐. 너 이거 제시하는 거 같이 한번 따라가 봐. 어디 한 번, 얼마나 잘하나 보자. 그렇죠. 저는 그렇게 받았어요. 진짜로. 네네네. 예. 그리고 그 꼭대기에 괴변론자를 하나 앉혀놔요 시저는 굉장히 말을 잘합니다. 음. 똑똑해요. 그래서, 뭐? 넌 내가 웃겨 보이지? 이제 나를 설득하려 듭니다. 음. 그거를 게임을 진짜 몰입해서 하면 화가 나요. 약간. <웃음> <웃음> 아, 쟤씹 약간. 왜냐면 하 내가 대답할 수 있는 선택지가 몇개안 되거든요? <웃음> 그 짜증이 나는 거지 이렇게 얘기하면 어떡하냐. 막.
1: 죽이라고 만들어 놓은 거예요. 그래서 다 죽여라. 너는. 주인공이니까. 아, 정해 주인공이니까. 얘네는 네. 죽여야 된다. 네. 음.
3: 그리고 이 집단은 그게 좀 굉장히 좀 어려운 윤리적 딜레마를 던져주면서 후보 댐이라고 하죠. 애리조나랑 네바다 사이에 실제로 존재하는 댐이죠. 그 대공황 때 지어서 아주 유명한 댐인데 이 댐을 먹으려고 계속 침공을 합니다. 이 후보 댐도 되게 재밌어요. 이 후보 댐은 포스트아포칼립스 물에서 굉장히 자주 등장을 하는데 맞아요. 이게 왜 그러냐면은 수력 발전이란건 사람이 딱히 손을 안 대도 오랫동안 발전이 되거든요. 음. 내가 발전 기술을 몰라도 돼요. 그냥 먹을 거 싸들고 옷만 몇개 가져가면 거기서 전기의 도움을 받아서 오랫동안 살아남을 수 있기 때문에 모두가 이걸 가지려 해요. 인생이 유한한 사람들에게 있어서는 영구동력처럼 보이죠. 네, 근데 예. 이게 완벽하진 않다고 요 여담인데 호수에 홍합이 산대요. 근데 얘가 워낙 번식력이 좋아고 사람이 안 떼내면 그렇죠. 홍합 입... 뛰는 일은 사람이야. 네. 그 정도는 해야 된다. 입구를 막아서 그 누가 계산을 했는데 5년 안에 막힌다. <웃음>
1: 홍합을 아, 떼 쎄다, 홍합은. 네, 그죠.
3: 번식력이 어마어마해갖고, 그거 떼는 게 되게 중요한
1: 일이에요. 홍합의 힘으로 시절을 막을 수가 있어요. <웃음> 그러니까
0: 따라서 그 주변에 있는 사람들은 이제 전기 렌지로 네. 맨날 홍합탕을 해먹고 있는 거죠. <웃음> 네, 전기의 힘을 <웃음> 이용하요
3: 그렇죠. 근데 전기가 보급된다는 건 포스트 아포칼립스에서 굉장히 중요한 일이긴 해요. 그럼요. 그것도 뭐 석유도 없잖아요, 지금. 근데 수력은 그냥 나온다고 느낄 수 밖에 없으니까. 그래서 실제로 이 게임 안에서 후보댐을 놓고, 싸워요. 시저의 군단으로부터 후보 땜을 지키려고 하는 또 하나의 중요한 집단이 나옵니다. 네. NCR 뉴 캘리포니아 공화국입니다. 네. 사실 어게임이라는게 그래요. 그러니까 전통적인 롤플레잉에서는 이제 선악 질서 헌돈이라고 매트릭스가 있잖아요. 어 사람마다 성격이 다른데 저는 약간 좀 그래요. 그러니까 선에 가까운 플레이를 자꾸 하려고 하거든요. 이게 사람마다 음. 정말 틀립니다. 근데 네. 이런 사람들이 가장 좋아할 만한 세력이에요. 음. 질서 선에 가까운. 말 그대로 뉴 캘리포니아 공화국은 이제 캘리포니아 일대를 지금 먹고 있는 집단인데, 다른 집단에 비해서 매우 정상적으로 보입니다. 그러니까 포라원1에서 시작되는 그쉐디샌즈라는 마을이 있는데, 그 마을에서 시작된 어떤 그 이전 체제의 복구를 원하는 가치들이 계속 동의를 받고 확대를 시켜나가면서 1년에 준 국가 형태로 나타난 게 NCR, 뉴 캘리포니아 공화국이고요. 네. 나름 이제 제일 중요한 건 뭐냐면 이 집단이 의미가 있다는 건, 자체 화폐를 갖고 있어요. 화폐. 핵전쟁 이전에 가지고 있던 시스템의 상식적인 그
0: 기술들이 많이들 살아있죠. 네. 뉴 캘리포니아 공화국에는. 화폐가 살아있다는 건 매우 중요한 거예요. 그거는 국가가 신용을 갖고 있다는 얘기거든요. 게다가 화폐도 어 이제 핵전쟁 이후니까 신용이 모자라잖아요. 네. 신용자본이란 네. 되게 그 어렵게 키워낼 수 있는 거거든요. 네. 신용자본이 모자랄 때는 화폐를 함부로 찍을 수 없어요. 네. 그래서 한정이 있는 자원을 써야 돼요. 네. 한정이 있는 자원으로는 콜라뚜껑이 있었습니다. 그렇죠.
1: 그러니까 이 병뚜껑이라는 게그 화폐인데 그러니까 원시적인 거죠. 그래서 이것은 조개껍질이랑 비슷한 거예요. 주으면 그게 돈이니까. 그냥 만들 수 없으니까 지금은. 네, 주면 돈인 것이니까. 그런데 국가가 지폐를 찍어낸다는 것은 이것은 지폐는 그런 개념이 아니죠. 지폐는 찍어내거나 찍어내지 않음으로써 통화량을 조절할 수가 있기 때문에 그것은 경제 체제가 있다는 거예요. 그냥 예. 병뚜껑으로 그냥 볼 물건을 물물교환하는 게 아니라 <웃음> 음. 경제의 체제가 있다. 음. 그런 점에서 음. 엔클레이브가 현대 미국의 어두운 면을 그렇게 보여주는 어떤 상징물이라면은 NCR은 미국 초기에 약간 자기들이 어떤 이상적으로 가졌던 그런 뭔가의 개척정신을 뒷받침하는 뭐 그런 어떤 국가 네, 사회로서의 예, 네. 그런 모습을 보여주려고 했던 것 같고 네. 그게 어느 정도 성공하고 있는 게 폴아웃의 세계인 것 같아요. 네. 음.
3: 폴아웃 하다 보면 맨날 암울하다가 그 NCR이 이렇게 약간 뭔가를 보여주면 약간 플레이하다가 울컥하는 부분이 있습니다. 아, 이런 데도 있구나. 예, 이게 되네? 약간 예. 이런 느낌도 있고. 예, 예. 그래서 그 폴아웃 뉴베가스의 마지막 장면이 그 후보댐을 놓고 둘이 이제 대판 붙는 그런 장면인데, 뭐랬어 요 이건 뭐 플레이하는 성격에 따라 다를 수는 있는데, 그 NCR이 다시 이제 그후보 때문에 장악하고 이제 그런 장면을 보면 약간 그이 험난한 이 생활 속에, 아유 그래도 한 줄기 희망이 있구나, 약간 이런 느낌을 좀 주는 부분도 있습니다.
1: 응. 어... 한편으론 NCR도 똑같다. 네, 그 점도 분명히 있죠. NCR도 현대 미국처럼 된다 이제. 네.
3: 게임이 절대 이렇게 뭐 마냥 밝은 면을 안 보여주는 게 NCR의 학살 장면을 또 보여줘요.
1: 그죠. 그
3: 비터 시프링스 비터 스프링스라고 해서 거의 뭐그 초기 아메리카 원주인 학살. 그렇죠. 거기
1: 이제 살고 있는 그레이트 칸들을 네. 죽인 거죠. 우리 분 동료인 분이. 네. 저격수 분이 죽였어요. 네.
3: 네. 그런 장면들을 보여주면서 어쨌든 음. 야 세상에 멀쩡한 놈은 없지 이걸 이제 게임은 절대 놓지는 않습니다만. 이게 주요 집단들을 주요
0: 세력들을 얘기해 주셨는데 이 주요 세력들이 네. 공통점이 있어요. 네. 이 이야기는 참고로 이제 내일 방송의 이야기이기도 합니다. 음. 지금 이가은 팀장이 와가지고 저 50분째 기다리고 계신데, <웃음> <웃음> 그어 사람들의 무언가 상식적인 것들을 보호하기 위해서 만들어놓은 체제를 수호하려다 보면 그게 사람들을 억압하게 돼요. 네. 그런 일은 인간사에 늘 있어요. 그리고 이 세력들은 다 그걸 보여줘요. 예. 지금 그 결론을
1: 얘기하는 거예요. 이게 세상이 망했잖아요. 그 그러니까 음. 세상이 망하길 바라는 사람도 있고 망하지 않길 바라는 사람도 있을 텐데 세상이 망하면 다시 시작하는 게 포스트 아포칼리스입니다 네. 다시 시작을 해요 그래서 뭘 데이브 공화국도 만들고 NCR도 만들고 뭘 하는데 여러 형태의 대안을 막 만들지만 결국은 그 결말은 똑같을 수도 있어요 잘안 돼요 <웃음> 네. 망하기 전과 똑같은 걸로 가는 거일 수도 있어요 네. 그러니까 워가 네버 체인지인 거예요 네. 쉽지 않은 거죠 음.
3: 포로우스뭐 우리가 되게 많은 세력인데 다 얘기를 할수 없어요 왜냐면 밖에도 기다리고 네, 있고 데이브 뭐 이런... 공화국이 있어요 네. <웃음> 근데 이제 여기서 좀볼수 있는 공통점들을 생각해 본다면 이제 볼트라는 특정한 방식을 통해 살아남거나 혹은 네. 뭐 방사능 노출된 채 생존하거나 어쨌든 몇백 년을 이어오면서 그들은 이 세계에서 생존을 위해 필요한 새로운 가치들을 계속 던지고 있는 거고 음. 근데 심지어 그 가치가 계속 변질이 되다 보니 그렇죠. 원래 가치는 사라지고 그냥 다이상하게 되어 버리는 이런 현상들이 음. 계속 여러 팀에서 나타나고 있다는 걸볼수 있다는 거죠. 네. 버그 그, 안 생기고 영원히 잘 작동하는 인간의 시스템이란 없어요. 네. 그래서 이 얘기는 그 우리가 지난 시간에 얘기했던 폴아웃의 메인 슬로건 전쟁은 결코 변하지 않는다에 달라붙습니다. 네, War never changes라는 말은 모든 폴아웃 시리즈의 앞부분을 장식하고 있죠. 그렇습니다. 매 시리즈마다 조금씩 다른 환경, 지리도 동서부를 계속 왔다 갔다 하고 있고 시간대도 조금씩 달라요. 근데이 반복되는 슬로건이 갖고 있는 그큰 수레바퀴 같은 게 하나 공통적으로 시리즈에 존재하고 를 있다는 거죠. 우리가... 언차티드 시리즈를 볼
0: 때는 네. 마음이 참 쉬워요. 네. 그냥 네이턴 드레이크를 쫓아가면 되잖아요. 네. 그거는 그 할리우드 8 90년대 블록버스터의 세계관이죠. 그냥 네. 사람 하나 쫓아가면 됩니다. 네. 그럼 영화 프랜차이즈를 인정하죠 이해할 수 있어요. 근데 네. 제가 어제 파크라이 시리즈도 얘기했고 우리는 계속 이번 주에 그 모든 게임이 계속 배경이 다르잖아요. 네. 그래서 첫 번째 문장이 같죠? 음. 그럼 같을 때 생각합니다. 이번에도 어떻게든 이 세계관을 똑같이 만들어내겠구나. 네.
3: 다른 모습을 보여주면서. 네. 등장인물은 중요하지도 않아요. 때로는. 네. 시작할 때 느낍니다. 네. 그래서 딱, 딱히 스토리 얘기를 안 하고 지금 두시간을 이쪽에다 쓰는 이유는 그런 겁니다. 그워 네버 체인지라는 말을 생각해보자고요. 그러니까 사회적 존재로서 인간이 있었죠. 음. 그리고 인간이 만든 사회가 점점 더큰 힘을 추구하면서 커지죠. 그러면서 본래의 목적을 잃어갑니다. 그게 네. 9세기의 커뮤니스들이 그렇게 멸망을 했잖아요. 음. 그리고 그 폭주하는 힘들은 자신의 가장 기본적인 자원 인프라가 없으니까 대전쟁으로 멸망을 해버리고 맞습니다. 멸망으로 다시 시작한 리부트가 됐죠. 이 황무지에 또 다시 작은 세력들이 자신의 사회적 관계와 존재들을 구축하기 시작한다는 거죠. 음. 그리고 이들은 전대의 멸망을 잊지 않았어요. 음. 아, 우리가 전에 이런 실패를 겪었으니 우리는 새롭게 이런 방향을 가야 한다라고 좋게 출발합니다. 음. 그리고 그들이 점점 커지면서 또 마테이가 갑니다. 네. 그리고 또 똑같이 커지다가 변하고 변하니까 싸우고. 꽝 하는 반복적인 역사가 나온다라는 것이 원에버체인지스의 가장 큰 의미일 거예요. 그렇습니다. 이 지점이 다른 포스트아포칼리스랑 조금 다른 부분이라고 저는 생각을 하는 게 기존의 포스트아포칼리스는 멸망한 순간만 봤어요. 그렇죠. 그 멸망, 고독, 외로움. 겁을 줘야 팔리지. 뭐라 네. 컨텐츠니까. 폴아우또 그걸 잘했죠. 저는 잘했다고 생각을 하는데 그 이상으로의 이 슬로건을 보려면은 이, 포로옷이 보여주고 있는 되게 순환 론적 역사관이 하나 있다는 거예요. 전쟁은 결코 변하지 않는다를 그 전쟁 장면만 가지고 설명할 수 없어요. 네. 결국 되게 여러 가지 이야기를 했잖아요. 뭐, 시간 속에서 역사, 그 다음에 공간에서 존재하는 집단들, 그리고 그 사이를 이어주는 볼트 같은 개념들을 통해서 계속 만들어지는 거는 이 역사의 톱니바퀴가 막 물려서 돌아가는데 거기 계속 부서지면서 막 전쟁 같은 게 떨어진다는 거예요. 근데 이게 사실은 멈출 수 없다. 매번 우리는 같은 방향을 돌고 있는 거다. 어떻게 보면 이것이야말로 되게 순환론적이지만, 사실은 되게 절망적인 얘기인 거죠. 우리가, 포스트 아프리카시라 절망을 놓고, 아, 이게 되게 절망적이긴 하지만, 이 게임이 얘기한 건 그겁니다. 이 절망이 끝일 것 같아? 여기서 나오는 그, 우리 아까 뉴, 캘볼, 뉴 캘리포니아 공항 얘기했죠. 되게 희망적이죠. 그러면 그게 잘 되면, 이게 영원히 끝날 것 같아? 라는 굉장히 자조적이고 절망적인 얘기가 저는, One Ever Changes라는 말에 되게 좀 깊은 함의가 아닐까. 어떻게 보면은, 그래서 이게 멸망이라는 얘기를 우리가 두시간 동안 했잖아요. 예. 그러니까 개인의 멸망이 아니라 그랬잖아요. 그니까 인류라는 종의 절멸의 문제가 아니라 사회적 절멸로서의 포스트 아포칼립스가 있는 건데 그얘를 하면 이 사회가 일종의 윤회의 굴레에 갇혀 있는 것 같은. 그러니까 영원히 사회가 죽고 살고 죽고 살고 하는데 영원히 그 굴레를 빠져나오지 못하는 어떤 장면에 대한 되게 단평으로서워 네버 체인지스라는 슬로건이 의미가 있다.
1: 뭐 이렇게 좀 이야기해 볼수 있을 거예요.
0: 네, 이게 이게, 이게 김민아의 음. 세계관이네요.
1: 아니 제가. 게임의 주제가 어 <웃음> 레오 네, <오>, 체인지스잖아요 <웃음> 네. 그러니까 그 얘기인데, 근데 플레이어가 음. 그 세계에서 뭔가를 하잖아요. 뭔가 그게 핵심인 것 같아요. 안 바뀔 것이고 또 다른 실패가 예정돼 있을 수 있는데 음. 나는 뭔가 를 해야 되는 거예요 거기서. 네. 그게 우리 삶입니다. 우리의 삶이 이게 뭐 지구가 뭐 유, 이대로 유지가 될 것이냐. 그리고, 평생
0: 얘기하는 시시프스의 운명이에요.
1: 음. 네, 우리의 삶에 과연 더 나아진 사회, 더 나아진 국가의 어떤 공동체의 어떤 경험을 할수 있을 거냐. 음. 실패를 반복할 것이고 안 되겠죠. 아무것도 음. 절망인데 그런데 네. 그렇기 때문에 사실 우리는 이미 포스트아포칼립스를 사는 거일 수 있어요. 네. 이미 우리 삶이 포스트아포칼립스고 음. 그렇다고 한다면 은 더욱 중요한 건 뭐냐면 어 이번에는 실패하지 말아야겠다가 아니고 네. 그건 왜냐면 실패는 예정돼 있으니까 네. 어떻게 하면 그러면 더 낮게 실패할 거냐를 네. 사실 생각하는 게 답일 수 있어요. 네. 근데 그거를 사실 체험 해보자라는 취지의 게임일 수 있다. 그런데 네. 네. 포는 네. <웃음> 포는 좀 오바였다. 네.
3: 지금 볼타아씨가 얘기한 얘기가 사실은 우리가 한번한 한 적이 있어요.
1: 그래요? 디스코엘리시움에서. 그렇죠. 그래요. 대벌레를 <웃음> 대벌레를 네. 만납시다. 네. 그러니까요.
0: 그 디스코엘리시움 때도 제가 그런 얘기를 했던 것 같은데 어, 우리 방송의 슬로건이에요. 사실 모든 방송을 이 문장으로 시작하고 싶어요. 철들자 망령이에요. (웃음) 이게 인간의 개별 객체의 수명도 짧아요 인간이 벌려놓은 시스템을 운영하기 위해 충분히 필요한 이해를 높이기에는 인간은 너무 조금밖에 못 살아요 음. 근데 계속 인간이 운영하잖아요 60, 70년밖에 안산 철없는 인간들이 시스템을 운영하잖아요 음. 거기에서 실수는 무조건 나오게 돼 있습니다 예. 예, 전쟁이 변하지 않는 이유는 인류가 매번 새로 태어나기 때문인 것같기도해요 <웃음> 그 우리가 문학작품을 대하는 기본적인, 근본적인 이유잖아요. 예. 그 전에 했던 사람들의 실수를 보기 위해서 음. 그 다음번에 이걸 좀더 빠져나가기 위해서 물론 다 빠져나가긴 못하겠죠. 어, 인간이 막을 수 없는 버그로 이루어진 게 음. 세상이니까 버그를 가장 흥미로운 방식으로 보여주는 <웃음> 작품입니다.
1: 대벌레는 있다. 대벌레는 <웃음> 있어요.
0: 디스코 엘리시움과 엮어서 들으시고 그 다음에 이제 믿음을 가지세요. 그래요 저는, 저는 마지막에 있어서는 볼트 아저씨하고는 견해가 달라요 폴아웃 음. 포는 그걸 잘 보여줘요 내가 무슨 노력을 해도 결국 무슨 전쟁이든 치르죠 어딜 가서 물론 그 (1편에서) (4편까지) 주인공이 탁월한 헌터인 게 달라지지 않기 때문에 어디가서 전쟁을 치르게 돼 있는데 전쟁을 치르게 되는 대의를 내게 막 심어주죠 계속해서 음. 포를 플레이하다 보면 그리고 나는 거기에 끼어들어요 가만히 있는 것보다 이게 낫다는 계속 선택을 계속해서 하게 되거든요. 그리하여 실수를 하는 인류 중 하나가 되죠, 나도. 그걸 구경하는 게이 작품에서 가장 유익한 지점입니다. 저는 그러했습니다.
1: 그걸 과학자들이 선택하게 했어요. (웃음) 배신한 거예요. (웃음)
0: 그리고 그것과 비슷한 형태의 경험. 어, 다음번에는, 혹은 다다음번에는 사이버펑크 2077. (웃음) (웃음) 어, 미리 이렇게 꽂아놓으면 어떡해. 얘기를 좀 나눠. 저는 이거 마음 먹었어요. 아, 진짜? 이건 가야 돼요. (웃음) 네. 라오어2를 그렇게 타이밍을 놓쳤단 말이에요?
3: 이건 가야 돼아 하긴 라오어를 타이밍을 놓쳤네 진짜. 네, 볼트 아저씨와 이경혁 문학인과 함께 인사드리죠 안녕히 계세요
0: XSFM입니다
1: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥에 죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대 멸치 볶음 술안주용 중멸치 아이들 간식엔 세소멸치 어머니께 사랑받는 방법 바보상의 멸치 3종 세트
2: 퇴소하는 게 엄청 큰일일 거라고 생각했거든요 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나 내가 할수 있는
3: 일을 찾아야 되는구나 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 합니다 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품.
1: 건강스타일 앤튜 b 엔본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
0: 작혀보니까 에디터를 내일 만날 게 아니었습니다. 뉴스 아카이브 시간입니다.
2: 네, 내일이 아니고 오늘입니다. 아유 문학인 시간은 대본이 두꺼워서 맞아요. 네, 이게 문학인 시간이 저희가 친환경 스테이플러 있잖아요. 네. 종이 철을 쓰지 않고 종이를 구기는 그걸 못 써요. 그걸 못 써요. 네. 대본이 두꺼워서 철심을 박아야 돼요. 네, 오늘의 뉴스 아카이브 첫 번째 소식은 6년 전 2015년 8월 20일입니다. 이주 노동자 노조가 설립 필증을 교부 받았습니다. 음. 아시는 어, 분들은 많이 아시는 사실이겠지만 네. 우리나라에 합법 이주노동자 노조가 있다는 것도 많이 알려져 있지 않습니다 그니까요 멀쩡히 있습니다 잘 돌아갑니다 그렇습니다 2015년에 노조 설립신고 필증을 처음으로 받았습니다 우리나라의 많은 노조들이 합법화를 위해서 긴 시간을 버티고 투쟁을 했죠. 네. 전교조, 전공노 등등. 이주노동자노조도 무려 10년 4개월을 싸웠습니다. 처음 투쟁본부는 2000년에 고용허가제를 반대하면서 결성이 되었으니까
0: 그 문제와는 아직도 씨름하고 있습니다. 네.
2: 이때부터 하면 15년이고요. 2005년에 이주노조 설립신고서를 서울지방노동청에 제출을 했는데 노동부에서 불법 취업 외국인은 노동 삼권의 주체자로 볼수 없다면서 반려를 했던 거죠 이때부터 반려처분 취소 행정 소송을 내면서 시작이 된 겁니다 네. 1심에서는 원고 패소 음, 인정할 수 없다 네. 그러나 2심에서 이주노동자노조가 승소를 합니다 어 노동부가 또 상고를 했겠죠 네. 그리고 이게 8년 동안 대법원의 계류가 되었습니다 그리고 2015년 대법원 전원합의체 판결에서 이게 우리 방송에서도 한번 소개된 적이 있었던 것 같은데 노동조합법의 취지상 취업 자격이 없는 외국인도 노조법에서 규정하는 노동자에 포함이
0: 된다라는
2: 판결을 내리면서 이주노동자노조가 합법노조가 되었습니다.
0: 우리 시사아카데미 들으면서 고그 문제를 이제 고민해보신 청취자 여러분들이 많을 거예요 만약에 당장에 이제 가진 다니고 있는 직장이 없는 분들이다 혹은 계속해서 단기직 알바 일자리만 수행하고 계신다 이분들이 잠재적으로 어떤 일을 할 권리 어떤 일을 하면서 보호받을 권리를 인정받지 못한다면 그게 어떨까 어, 인정받지 못하는 게 당연하지 않나? 그랬으면 너무 인생 편하게 사신 분들이고 기본적으로 노동자의 범위를 엄청나게 확장을 하는 게 앞으로 사회를 위해 옳은 수순이다라는 이야기를 드린 적이 있죠. 그렇습니다.
2: 음. 우리가 아직까지 이제 해외 선진국, 서양 국가는 이렇다 하면서 따라가는 버릇이 남았는데 네. 절대 안 따라가는 부분 중에 아, <웃음> 어, 그렇죠. 네. 네, 그런 것도 있고 또 어떤 부분에 대해서는 우리가 훨씬 더 앞서나가 있습니다.
0: 네. 그 얘기를 내일... 저... 어 이가연 코너에서 조금 나눠볼 겁니다.
2: 이 판결이 나왔어요. 일단 대법원에서. 음. 근데 판결이 나오고도 노동부에서는 설립 허가증을 안 내줬어요. 네. 왜냐면은 그 노조 규약에. 고용화가제 쟁취 이주노동자 합법화가 적혀 있었거든요. 네. 그러니까 이게 정치적 목적이라는 거죠. 음. 그래서 이거를 고치지 않으면 노조 필증을 주지 않겠다고 버텼습니다. 네. 이쯤 우리나라 노조에서 저는 늘 이해가 안 되는 부분이에요.
0: 어, 한국의 노동사의 오래된 흔적들 중에 하나죠. 어떠한 구호가 혹은 어떠한 주장이 정치적 목적을 가져서는 안 된다. 아니. 인간이 살면서 하는 게 노동이고, 인간이 살면서 경험하는 게 정치고, 그리고 국가의 정치에 개입한다고 치죠. 국가의 정치는 많은 부분에서 노동 문제를 다루는데 그게 무슨 소리입니까? 그리고 이런 걸 인정해 주니까 결국 노조 헐리포가를 안 내줄 때만 쓰잖아요.
2: 그 저는 그리고 늘 궁금해요. 네. 정치적 목적 글로 어떻게 규정을 하는지가.
0: 이걸 규정할 권력이 있다라고 누군가가 믿죠? 그러면 지나치게 정치적인 걸 정치적이 아니라고 해석해주는 능력도 같습니다.
2: 그렇죠. 결국 노조는 규약을 고치고 설립신고 필증을 받았습니다.
0: 전략이 이랬던 거죠?
2: 네. 처음 고용허가제를 반대하면서 결생한 게 2000년이에요. 네. 밀레니엄. 음. 지금 21년이 지났네요.
0: 밀레니엄 21년 지났어요?
2: 네. 자, 그럼 지금 이주노동자노조가 가장 크게 요구하는 것이 무엇이냐면 은 여전히 고용허가제 폐지입니다. 제가 올해 노동절에 이 관련 기사를 보고 이게 뭐길래 20년째 같은 목소리를 요구하고 있는가 궁금해서 한번 살펴본 적이 있습니다. 네. 그러니까 정확히 말하면 노동절이 아니고 노동절 한주 전인데요. 왜냐하면 대다수의 이주노동자들은 노동절에 못 쉬어요. 네. 그래서 이주노동자노조는 노동절 한주전 일요일에 집회를 합니다. 음. 네, 항상 그래요. 고용허가제 폐지가 이주노동자노조에서 20년째 내고 있는 목소리니 무슨 일인가는 한번 알아봐야겠죠. 네. 일단 정부에서 기업과 이주노동자를 연결하는 제도입니다.
0: 고용허가제
2: 네, 즉 기업은 정부에 이주노동자 채용을 신청을 해요. 정부는 자격이 있는 외국인을 선별을 해서 기업과 연결해주는 제도입니다.
0: 얼핏 들으면 나쁘지 않아 보입니다.
2: 네, 좋은 제도 같은데 문제는 이 제도 안에 이직가는 횟수가 3회로 제한이 되어 있고 이직도 사업주의 허락을 받아야 할수 있고 또 일할 수 있는 기간이 3년입니다.
0: 얼른 들으면 제도, 그냥 드라이한 제도 같지만, 실제로는 이직 횟수 제한 때문에 무시무시한 사업주가 마구 굴어도 이직을 못하고, 네. 이직을 하고 싶어서 청원을 해도 사업주가 허락이 나와야 되니까 이직을 못하고, 3년이 넘어가면 돌아가야 합니다. 그래서 이것 때문에 제대로 일을 못하거나 죽거나 하는 일들이 너무 많이 나옵니다. 이 법의 탓이에요.
2: 네. 네. 그러니까 3년 근로 후에 사업주가 허락하면 1년 연장을 할수 있거든요. 그러니까 1년 연장 때문에라도 또 사업주 눈치를 봐야 되는 거죠. 그렇습니다. 이래서 그러니까
0: 사업주를 무소불위의 권력으로 만들어 주는 법이죠. 네. 저 사람은 왜 미쳐 가지고 직원들을 폭행을 할까? 자꾸 이상한 데 재울까? 법이 안 무섭나? 안 무서운 법입니다.
2: 그러니까 물론 이 제도 안에 있는 노동자는 노동법의 보호를 받으니까 사업주가 노동법을 어기면은 처벌을 받아가지고 이제 이 제도가 무효인데. 네. 근데 뭐 세상살이 그렇게 안 쉽다는 거 우리가 늘이해가했잖아요 네. 실제로는
0: 네. 충돌합니다. 그렇습니다. 현장에서는 이두 법조항. 이두 법정.
2: 그렇습니다. 어 그렇다 해도 전체적으로 사업주에게 많은 칼자루가 지어져 있다는 거죠. 그래서 여전히 이주노동자가 목소리가 내기가 어려운 거고요. 네. 제도 자체에 대해서는 더 깊은 공부가 필요하겠지만 이것도 한국 사회에서 오랫동안 나오고 있는 목소리 중 하나니까 관심을 가져봐야 하지 않을까 싶어서 소개해드렸습니다.
0: 윤석열 씨의 주 120시간 노동 발언에 충격을 받은 분들이 많이 있습니다. 우리가 지난주에 시사지 씨하고 이야기를 하면서 진보를 선택해 주면 우리도 고결해지고 나도 잘 살지 않을까라고 기대했는데 어 우리는 고결해진 것 같지만 나는 잘 사는 것 같지 않다라고 생각하면서 실제로 표심이 돌고 있다는 말씀을 드렸죠 그러한 시민들도 정신확 차릴 정도의 문제였습니다 (웃음) 120시간? 아 맞다 우리가 저기서 왔지 하지만 어, 외국인 노동자 노조가 가장 많이 쓰는 말 이런 이런 류의 단어는 300시간이라는 단어입니다 그리고 이 300시간은 윤석열 씨가 그렇게 변명을 했죠 이건 크런치 모드에 대한 거다 음. 그때 확 일하고 쉬면 된다는 거다. 그럼 알아서 회사가 권리를 지켜주지 않겠어? 뭐 이런 정도의 사회 인식이 담겨 있잖아요. 노동 인식이. 아, 근데 이이 이 외국인 노동자 노조가 이야기하는 300시간이라는 건요. 월 평균 300시간 을 일하는 노동자들이 있다는 겁니다. 네. 월 평균 300시간 은뭔줄 아세요? 하루도 안 놀면 하루 10시간입니다. 네. 그러고 어떻게 안 죽을 수가 있어요? 살아남는 사람이 더 이상하지. 그리고 문제는 그게 크런치 모드가 아니라는 겁니다. 평상시에
2: 그렇게 일한다는 네,
0: 고용허가제 때문입니다. 여러모로 그걸 개정하기 위해 20년째 싸우고 있습니다.
2: 이번에 그 저번에 최저임금이 올라간 다음에 이주노동자들이 노동시간이 늘어났대요. 네. 왜 그러냐면은 월급을 올려야 되는 거예요. 어쩔 수 없이. 그렇죠. 나가는 돈은 기록이 남잖아요. 네. 근데 이제 그게 아까운 거죠 사업주는.
0: 그래서 이제 이런 물정, 세상 물정을 모르는 편안하게 사는 사람들은 그런 댓글을 쓰죠. 이주노동자들한테까지 적용하면 어떡하냐. 걔네들은 거기 가서 또 똥똥똥똥 덩거리고 잘살거 아니냐. 아니, 살아남아야. <웃음> 그것도 가서 살죠. 그렇죠. 예. 그리고 또그 너를 먹여 살린 아, 한국에서 태어난 사람들의 부모님들이 왜 아메리칸들이 아메리칸들이 마음서 갔는데요. 생존율이 낮고 돈을 많이 벌었기 때문에 갔어요. 그렇죠. 근데 그게 그렇게 당연한가요? 한국이 그런 나라가 됐으면 좋겠나요?
2: 그리고 또 하나가 있어요. 이주노동자들한테 노동법을 적용을 안 시키잖아요. 그런 사람 사장들은 이주노동자만 고용을 하고 한국인을 고용을 안 해요. 그 결국 살아남는 가장 좋은 방법은
0: 연대라는 걸 어, 어떻게든 그 메시지가 안 가닿도록 지난 4년간 보수 보수 언론이 노력한 결과가 내년에 나오거든요.
2: 아무튼 다음은요. 58년 전 얘기입니다. 그렇습니다. 두 번째는 58년 전 이야기인데 이게 반복되는 이야기입니다. 아 그래요? 지난번 수에즈 운하 이야기하고 비슷한 이야기인데요. 1953년 8월 15일 이란의 모사데크 총리가 쿠데타로 축출됩니다. 네. 어디부터 이야기를 하냐면 1900년대 초부터 한번 이야기를 해볼게요. 아 그렇군요. 네.
0: 네. 이게 석유전쟁은 참 많은 사건들을 가지고 있는데 어, 시간 날 때마다 하나씩 훑어볼 수도 있겠어요.
2: 그렇죠. 수에즈 운하처럼 페르시아의 석유를 영국 기업이 빨아먹고 있었습니다. 네. 그때 빨아먹던 회사가 아직도 있는 브리티시 페트롤리엄 BP. BP. 들그습니다 네. 요즘 뭐비욘드 페트롤리엄이라고 이미지 뭐 이렇게 변환하려고 이름 바꾸고 막 그랬더라고요. KTNG 같은 거죠. 어, 그렇죠.
1: 투모로우웬
0: 네. 글로벌. 예. 네. 너무 웃긴 것 같아. <웃음>
2: 네. 자, 영국이 페르시아의 기름을. 그래서 요즘 청년들은 KTNG가 뭐의 주인말인지 모르는 분들도 있어. 요 아, 코리안 타바코엔 진생을 모르는구나. <웃음> 네. 그럴 수 있네요. <웃음> 네. 네. 자, 영국이 페르시아의 기름을 빨아먹고 있는데, 군부 쿠데타로 왕이 된 레자칸이 나라 이름을 이란으로 바꿉니다. 네. 그리고 이 석유 자본으로 이란을 현대화시키려는 계획을 세웁니다. 음, 이 사람도 군인 출신이죠. 그렇죠. 중동의 1900년대 초반에는 우리도 현대화가 되자고 꿈꾸었던 군주들이 많았어요.
0: 그렇습니다. 네. 근데 독특한 점이 있다면 자기 입장에 대해서는 매우 보수적이라 레자칸도 그래서 이제 왕을 몰아냅니다. 현대화를 하자면서. 음. 왕이 되죠.
2: 네. <웃음> 뭐, 이름은 뭐가 있을까? <웃음> 왕이 짱이지. 어 근데 이게 이집트하고 비슷한데 독일하고 영국의 양다리를 걸치면서 이란을 발전시키려고 했던 거죠. 네. 그러니까 당연히 영국은 마음에 안 들었죠. 그 영국이 마음에 안 들어하는 와중에 2차 대전이 터집니다. 네. 2차 대전 때 제일 바쁜 나라 하면 영국이거든요. 네. 어 영국... 바쁜 와중에 그 바쁜 와중에. 전쟁이 이란을 침공할 명분이라는 아이디어를 얻습니다.
0: 우리 선조들은 원래 이런 걸 잘하지. 그렇죠. 갑니다. 네.
2: 독일이 유전을 차지하면 안 되니까요. 네. 그래서 소련이랑 같이 손을 잡고 이란을 점령해버립니다.
0: 2차 대전의 그림자는 중동에게 이렇게 비춥니다. 뭔가 현단을 해보고 독립을 해서 잘 살아보자고 라 하기 시작했는데 독일을 내몰아야 돼 라고 말을 하는 미친놈들이 와가지고 점령을 합니다. 그러니까
2: 왜 독일로 안 가고 일로와 하면서 <웃음> 독일만 못 들어오게 하면 되지. 이란을 점령하고는 레자 칸을 영국으로 데려가 버립니다. 네. 그리고 아들인 팔레비 2세를 왕위에 앉히죠.
0: 팔레비 왕조는 이런 운명을 맞습니다.
2: 네. 팔레비 2세를 왕위에 앉힌 이유는 석유를 가져가려고 하는 거죠.
0: 그리고서 기름을 팍팍 퍼갑니다.
2: 이때 이제 이란한테 띄어줬던 게 원래는 이제 계약상 은 18%인데 네. 실제로는 10%도 안 띄어줬다고 합니다. 어 이런 과정에서 이란 국민들 사이에서는 당연히 우리의 석유는 우리 거라는 민족주의가 퍼집니다
0: 그러니까 이게 그 지난주에 미남 문구를 잘 기억해 보실 필요가 있습니다 뭔가에 반대하는 하나의 목소리를 잘 만드는 게 중요하죠 모두에게 합의를 얻으려면 네. 그럴 땐 민족주의가 제격으로 잘 쓰입니다 그렇죠 네.
2: 그리고 이때 약간 사건이 있었던 게 영국이 이란한테 10%도 안 떼준단 말이에요 음. 근데, 사우디는 미국하고 계약을 할때 50대 50으로 계약을 한 거예요. 그렇죠. 이게 또, 이, 이란 국민들한테는 또 열받는 지점인 거죠. 어, 이 민족주의로 인해서 국민들의 호응을 받았던 인물이 바로, 모하마드 모사데크입니다. 그렇습니다. 어, 중간에 여러 과정이 있었지만, 이 모사데크는 이제 의원으로, 주... 출발을 해서 음. 이제 원래는 민족주의 운동가였어요. 정치인이었고
0: 네. 네, 금수저입니다
2: 그렇습니다. 그 중간에 이제 여러 과정이 있었지만 모사데크는 석유 구교화 운동을 중심으로 지지율이 높아져서 총리가 됩니다. 그리고 총리가 되자마자 석유를 구교화시켜버립니다.
0: 그 어마어마한 지지율을 가지고 있었다고 하죠. 그 당시의 자료가 얼마나 남아있는지 모르겠지만 그렇게 전해지고 네. 그 시절이 지금보다 더 편했을지도 모르겠습니다. 국론을 통합시키는 게. 하지만 여전히 이 중동은 국론을 통합시키는 게 어렵습니다. 그때도 어, 민족주의자가 있고, 민족주의자는 좀 다른 결의 어, 이슬람주의자들이 있고, 네. 그리고 공부하고 들어온 공산주의자들이 있고, 네. 예
2: 자본주의를
0: 받아와야 된다고 라 말하는
2: 사람들도 있습니다. 그렇죠. 목소리를 다 통합시킬 정도의 능력이 있는 정치인이었다는 거예요. 그리고 우리 방송에서도 막, 음, 소개를 드린 얘기지만, 민족주의와 원리주의와 공산주의가 조금 섞여 있어서요. 네. 그들은 어느 때는 같은 목소리를 내거든요.
0: 그죠. 급할 때. 네. 급할 때입니다.
2: 어, 이 석유 국유화 조치에 영국은 화가 났고요. 음. 미국은 머리를 굴립니다. 네. 그리고 미국은 이, 어, 미국 내의 석유 회사한테 이란의 석유를 사지 말라고 합니다. 그렇죠. 이란은 경제가 악화됩니다. 그러자 모사데크는 소련에 도움을 요청합니다. 답이 없죠. 네. 경, 경제가 악화됐으니까요. 소련의 도움을 요청을 합니다 음. 영국이랑 미군이 기다렸던 순간이죠 네. 영국이랑 미군은 이란이 공산화될 우려가 있다고 하더니 CIA와 어, MI6가 작전을 짜고는 이란내 쿠데타를 사주합니다 네. 그렇게 모사데크를 쿠데타로 축출을 시켜버립니다 다시 팔레비 왕조를 세워서 유전을 찾아옵니다 그러, 그런 방식이었습니다 이게 이제 라틴 아메리카에서 익숙한 시나리오죠 음. 네, 칠레나 뭐 이런 데서 음. 다만 영국 입장에서는 조금 기분이 나쁜 게 개평을 뜯깁니다 그렇죠. 석유를 미국하고 절반을 나눠야 됐거든요. 원래 BP가 80에서 90%를 가져가고 일하는 10% 정도만 떼줬었는데 이때부터는 BP가 40%. 미국의 석유회사, 뭐 빅5라고 하죠. 미국의 석유회사가 40%를 가져가고 심지어 프랑스도 숟가락을 올립니다. 그렇게 우리가 아는 세계의 질서로 돌아갑니다. 네. 미국과 영국이 자원을 빨아먹고 나라는 왕만 잘 사는 나라가 되는 겁니다. 음. 이 왕만 잘 사는 나라 시절에 우리나라의테일란노가 생긴 거고요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 음. 어 덕분에 이란 국민들의 반미 감정이 심해집니다. 음. 이 반미 감정의 결과가 1979년 이란 혁명으로 루홀라 호메이니가 들어오게 됩니다. 그렇습니다. 그리고 반미 감정은 영화 아르고로 이어지게 되죠.
0: 이 배경을 모르면 요 아니 왜 호메이니를 선택했지? 샤리아를 원했던 건가? 저 사람들은 원래부터 악마의 시 같은 거 보면 사람을 죽이고 싶어하는 그런 미친 사람들이었나 봐. 네. 라고 생각하게 됩니다. 그렇지만 영국과 미국이 욕심 안 냈으면 안 생길 일. 영국과 미국이 욕심 안 냈으면 들어서지 않을 정치 지도자였다고 봐야 되는
2: 거죠. 그렇죠. 그러니까그 네. 당시에 호메인이를 원했던 이란 내 여론은 원리주의를 원했던 여론이 아니었던 여론 전부가 아니었다는 거죠.
0: 근데 왜? 어 불과 4반 세기 쯤 전에 에, 합리적이라고 보일 수도 있는 잘 배운 서양에서 잘 배운 민족주의자를 데려다 앉혔더니 우리 경제를 파탄에 몰아넣었어. 우리 경제를 파탄에 넣어 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 놨다는 건 실제로 누가 한 거죠? 미국이 한 거죠. 네. 기름을 안 사주면서. 그렇지만 실제로 표현형은 총리의 지지율이 떨어지죠. 네. 그리고 그 틈을 타서 영국과 미국 같은 외적이 쳐들어왔고요.
2: 그래서 사실 이제 이것도 유명한 이야기인데, 음. 어, 차라리 모사데크를 축출하지 않았다면은, 음. 지금 미국하고 일하는 관계가 더 좋았을 거다. 그렇죠. 미국이 이렇게 골찰 풀 일이 없었을 거다.
0: 네. 하지만, 방금 들어선 민주주의 공화정의 허약한 지점을 뚫고 들어갔다는 걸 그래서 역설적으로 더알수 있죠. 미국은 민주정이 들어섰을 때의 약점을 알고 있었다. 네. 라고 봐야 되겠죠. 탈레반이 사실상 이번 주에 그 아프가니스탄에 대한 장악을 끝마쳤지요 보수 언론들이 일제히 이런 사설들을 냈어요. 미국이 저버리면 그 나라는 끝이다. 이런 올... 내용의 글을 썼어요. 네. 실제로 자세히는 안 썼어요. 하지만 속은 훤히 보이죠. 이 자식들이 90년대 때부터 하던 말입니다. 우리는 미국 없으면 끝장이야.
2: 미국이 나가면 공산화된다.
0: 네. 이렇게 상정해야죠. 어, 그럼 미국이 나가면 어떻게 하고 덜덜 떠는 분이 있다고 치죠. 그런 분은 그분들한테 물어봐야죠. 미국을 왜 나가, 미국이 여기서 왜 나가냐? 혹은 미국이 우리와의 관계를 왜 끊느냐를 생각해봐야죠. 그럴 이유는 없습니다, 이제. 지구상 어디를 뒤져봐도 미국이 대한민국과 국교를 단절해야 할 이유는 없습니다. 미국의 큰 손해입니다. 네. 게다가 얼마 전에 너무 큰 고용효과를 창출해줬기 때문에 한국의 손을 못 놓습니다. 원래도 한국의 손을 못 놓지만요. 한국의 손을 못 놓는 더 중요한, 더 중요한 이유는 뭐죠? 그나마 중국의 액세서블한 나라죠. 자유진영의 국가 중에. 여기까지 생각을 안 하게 만들고 싶어 하는 것 같아요. 우리나라 보수 언론은. 옛날로 돌아가고 싶으니까.
2: 원래 이제 미국과 아프가니스탄의 관계의 역사에 대해서 잠깐 공부를 했었거든요. 뉴스 아이브 시간에 그걸 이야기할까 해서. 네. 근데 짧게 이야기를 못 하겠더라고요. 제가 이제
0: 시사주시의 그 세계관에 대표적으로 반대하는 게그 지점입니다. 한국처럼 아슬아슬한 중재자로 번영을 누리는 국가도 존재해요. 있어요. 사례가 어딨냐고요? 흔하진 않죠. 한국 정도도가
2: 있어요. 음.
0: 있습니다. 예. 어, 정치가 잘하면 할수 있는 일입니다. 자, 어, 우리는 그런 세계 말고 다안 돼서 다 열강으로 모여들고 다 망한 세계에 대한 폴아웃에 대한 이야기를 했습니다. 이러면 무슨 일이 생기느냐. 세상을 바꿔보겠다고 나서는 청년들이 다시 보수화되고 반동화되는 과정을 반복하는 모습을 또 봅니다. 차이는 하나입니다. 전쟁이 일어나지 않고 극단적인 상황이 일어나지 않게 인류가 잘 막죠. 그러면 제가 이런 말 좋아하죠. 리니어하게 발전을 안 하진 않습니다. 발전은 조금씩 하되 사람들은 그 발전을 조금씩 하는 큰 직선 아래에서 보수와 진보로 진자운동을 반복합니다. 네. 대신 조금씩 올라가죠. 거기에서 생길 수 있는 디테일한 고민들이 내일의 이야기입니다. 어, 이가은 팀장을 다시 만나도록 하겠습니다. 사카이브 적으면서 목요일과 금요일에 그것은 알기 싫다 어, 문학시간을 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음 문학시간은 문학이는 그렇게 원하지 않는 것 같은데 사이버펑크 2077을
2: 당야겠다문학이는 네, 시간을 좀 길게 가져가고 싶었는데 어... 녹음 중에 유피님이 확정을 해버린 느낌이었어요.
0: 아 그건 그래요. 그리고 또 이제 편하게 또 얘기할 수 있다고 저는 생각하는 게 일단은 볼트 아저씨가 나이트 시티에 안 가봤기 때문에
2: <웃음> 사이버펑크
0: <웃음> 2 0 7 7 세계관을 잘 모릅니다. 긴 얘기 떠들 사람이 다사라져요 네. 어, 근데 뭐 그전에 다른 작품을할 수도 있죠. 계절 바뀔 때를 기대해 주시고요. 네. 어, 내일 이 시간에 이강코너로 다시 인사드리겠습니다. 유승규 피디아 유소민 이터였어요 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. XSFM입니다. 아이 D. W.
3: K. Everybody likes new Coca-Cola.